0: Und damit. Herzlich willkommen zum Chaos Radio 247 live aus dem Chaos Computer Club Berlin in der Marienstraße 11 Berlin. Und falls ihr das gerade an einem neuartigen Rundfunk-Empfangsgerät hört und denkt, vielleicht könnte ich da auch hingehen. Das könnt ihr tatsächlich, könnt ihr da vorbeikommen. Wir haben noch ein bisschen Platz. Dann könnt ihr zuhören, wie wir heute über Computerspiele reden. Und ich finde das eigentlich erstaunlich, weil meiner Erinnerung ist es das dafür, dass das Chaos Radio so ein Radio mit Digitalkrams ist, noch bis jetzt, ich glaube, gar nicht passiert oder zumindest relativ selten und es wurde auch mal Zeit. Und ich begrüße ähm, deswegen recht herzlich Johannes Christmann, Jörg Friedrich und Stefan Höfelbrink. Hallo und guten Abend. Hallo. Hi. Hallo. Sehr schön, Sie sind alle da. Äh, das kann man nicht nur hören, auch sehen unter streaming.media.ccc.de. Da winkt mich gerade in die Kamera. Uhuh. Ähm und die Idee, diese Sendung heute mit diesen, mit diesen ganz bestimmten Leuten zu machen, kam ein bisschen daher, dass es etwas gibt. Und ich, ich ziehe das jetzt so ein bisschen aus der Tasche, diesen Vergleich. Ja. Also wir senden ja aus dem Chaos Computer Club Berlin. Das ist ja ein Hackerspace und es gibt den... Saftladen in Berlin, das nennt sich Gaming-Kollektiv, aber immer wenn ich mal da gewesen bin, dachte ich so, das ist schon auch so ein bisschen ähnlich, also da sitzen Leute an Tischen und machen was mit Code, aber das Ergebnis ist halt ganz, ganz, ganz anders und äh, dieser Vergleich muss jetzt sozusagen diese zwei Stunden tragen, die wir hier miteinander verbringen und das soll heute einen Einblick werden ins Computerspiele machen, nicht im Sinne einer Einführungsveranstaltung oder eines, eines Leitfadens, sondern eher so wie ist das Chaos-Radio, manchmal macht es so anekdotisch. Also man erzählt ja ein bisschen, wer sind die Leute, was machen die, wie sind die dazu gekommen? Und das ist ja vielleicht auch äh, sozusagen mal ein, ein Fenster in diese Welt hinein, mehr als nur zu spielen, sondern auch eben das Spiel zu machen. Aber bevor wir über all das reden, ähm, ist ja zumindest eine Sache, also ich werde diesen Vergleich so zwischen Hacker und Game-Macher noch ein bisschen bemühen. Ähm, eine Sache ist ja auch so, die man immer nachsagt, hier sitzen jetzt wieder vier Dudes mit Bärten und sprechen <lacht> über Technik. Ähm, gibt es keine
1: Spielemacherinnen? Doch, die gibt's schon, aber nicht so viele. Okay. Warum? Weiß man das?
2: Naja, das ist so ein bisschen diese... Ähm Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Ne? Also, es gibt nicht so viele, deswegen sind auch nicht so viele motiviert, da hinzugehen? Genau, auch. Ah, okay, ja. Das und warum ist halt so ein bisschen Historie, wie Spiele beworben wurden, so ab einem gewissen Zeitraum, hm. dass dann halt immer mehr Jungs so okay, genau, hm. einfacher zu machen, eine Zielgruppe zu erreichen, dadurch, okay, wir konzentrieren uns auf die jungen Männer und dadurch waren Frauen ausgeschlossen, haben wir trotzdem konsumiert, aber halt ja, es ist so ein langer Rattenschwanz an Problemen, mhm. den wir da versuchen aufzurollen. Und es, es, wir kommen voran, aber es ist schon noch ein Haufen Arbeit vor uns. Ähm, und, und es ist, man muss auch sagen, es ist auch so, wir haben es für diese Sendung versucht. Ja.
0: Aber es war, glaube ich, die, die, die Troika aus entweder nicht deutsch sprechend oder nicht im Lande seiend oder gar nicht erst auf die Anfrage antworten, die dann dazu geführt hat, dass es jetzt doch wieder so aussieht wie immer. Hm. <lacht> Unfassbar. Aber jetzt zu, Ja?
1: Es ist aber auch ein bisschen besser geworden. Ja, wollt ich ich wollte gerade sagen, also, stimmt, also ja. wir, wir hatten durchaus Kandidatinnen. Ja, genau. Und ich und, ähm, also, weiß nicht, ob das jetzt schon zu. Aber Jo und ich haben ja irgendwie vor langer Zeit mal zusammen studiert und da waren nur Jungs. Also wirklich nur Jungs. Und ich äh, unterrichte heute unter anderem da, wo wir studiert haben. Und ähm, da sind. Zum Teil Kurse mit die Hälfte Frauen. Das ist schon besser geworden.
0: Okay. Zu der ganzen Geschichte, wie ihr zusammen studiert habt und wie man generell sozusagen dahin kommt, dass man das macht, kommen wir später noch. Jetzt wollen wir erstmal klären, wer seid ihr denn überhaupt? Also ich möchte jetzt gerne nach von euch wissen, wer ihr persönlich seid und was ihr so macht. Dann in welcher Organisationseinheit oder Kollektivform ihr arbeitet. Und dann vielleicht das... Weil wenn ich die Zeit habe, über alle Spiele zu reden, die ich heute machen so das Spiel, wo ihr sagt, okay, das ist, wenn wenn ich mich vorstelle, dass dieses Spiel ist momentan so ein bisschen meine Visitenkarte. Vielleicht das Beste, was ihr gemacht habt oder das, an dem ihr gerade sitzt, das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Stefan, du hast noch fast gar nichts gesagt. Fangen wir ja. bei dir an. Wer
3: bist du denn eigentlich? <lacht> ja. äh, Stefan und äh, ich bin ein Solo-Entwickler und ich arbeite eigentlich auch seit drei Jahren nur an demselben Spiel. Mhm. Und das ist eigentlich auch mein erstes großes Spiel. Also davor habe ich nur ganz viele kleine Sachen gemacht. Aber immer alleine? Äh, ja, ein paar waren so in Kollaboration mit anderen Leuten entstanden, mhm. aber die, die meisten davon habe ich wirklich alleine gemacht. Und das heißt, also du bist ein Spielentwickler und du bist auch deine eigene Firma sozusagen? Ja, in, inzwischen eine Firma. <lacht> okay. Gerade vor wenigen Tagen gegründet. Bis jetzt war alles noch äh, amateurhaft. Okay. Und was ist, was ist dieses Spiel, an dem du da arbeitest? das Spiel äh, heißt Death Wish und ist ein äh, postapokalyptisches Rollenspiel. Okay. Ja, und äh, äh, Wenn du das sagst, sagen dann Leute immer, das ist ja sowas wie, wie Fallout.
0: Fallout. <lacht> <lacht> okay, aber sag doch mal, für die Leute, die nicht wissen, was Fallout ist, äh,
3: was, was ist ein postapokalyptisches Rollenspiel und was passiert da? Ähm, Oje. Oh yeah. <lacht> 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 äh, ja, ein Rollenspiel ist äh, eigentlich so eine... eine eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also man, man steuert einen oder mehrere Charaktere, äh, man, man erkundet eine Welt, man, man spricht mit den anderen Charakteren in der Welt, manchmal bekämpft man die auch. Und äh, man kann meistens auch sehr viele andere Dinge da machen, mhm. äh, wie sich äh, äh, durch die Gegend schleichen, irgendwelche Schlösser knacken, irgendwelche Hacking vielleicht, äh, mhm. sowas noch. Und äh, Fallout ist so ein Prototyp für diese, äh, für diese Mix von Rollenspielen mit dieser post Welt zusammen, ja. Jetzt ist es aber so, Fallout ist ja so irgendwie 3D-Ego-Perspektive. Nein, das fing ja, äh, die ersten
0: Fallouts ja nicht. Äh, naja gut, aber also wenn man heute mit Menschen spricht, die
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
4: <lacht> die, noch nicht, die noch nicht so alt sind, dann. Bin ich so alt. <lacht>
1: <lacht> bin <nicht> alt. <lacht>
0: ich naja, also meine, man muss ja sagen, die Timelines waren jetzt gerade wieder voll von Trailern zu dem nächsten Fallout-Titel. Und das ist schon sozusagen eher fotorealistische 3D-Grafik. Mhm. Was ich fragen wollte, ist, du, der du seit drei Jahren alleine quasi in einem Spiel arbeitest, ist es wahrscheinlich anders?
3: Äh, ja. nur, nur eine Vermutung? <lacht> also, ich verwende Pixel Art, äh, ja. so äh, eher so einen dreckigen, gemalten Pixel Art-Stil. Mhm. Der, also, der hat jetzt mit Fallout selber nichts zu tun, aber der. Ich verwende halt dieselbe Kameraperspektive wie in diesen alten Fallout-Spielen. Mhm. So schräg von oben. Und dieser gemalte Stil passt da so ganz gut zu. Und der ist eine... Okay. Naja, ich, äh, ich wollte jetzt sagen, der ist auch natürlich einfacher zu machen als realistische 3D-Grafik. Aber das im, im Detail das ist es dann doch ein bisschen komplexer manchmal. Okay, da können wir vielleicht noch äh, im Detail
0: drüber reden. Jörg Friedrich, wer bist du? Wo kommst du denn her?
1: Hi, ich bin Jörg. Ich bin seit... 2003 in Berlin und mache hier Spiele. Und ich habe auch eine Firma, ein, ein, ich bin eine zweizellige Einheit okay. im Saftladen. Wir sind zwei Leute, haben eine Firma, die heißt Paint Bucket Games. Und unser, äh, also unser Erstlingswerk ist ein Spiel, bei dem man eine Widerstandsgruppe spielt im Dritten Reich hier in Berlin. Ähm, man managt die und man macht Missionen mit denen und man versucht im Prinzip zu überleben und ähm, ja, sozusagen das Ende dieser Zeit zu erreichen. Das Spiel heißt Through the Darkest of Times. Aber was heißt, man managt die? Ähm, also man ist eine Figur in dieser Gruppe. Ähm, man ist jetzt nicht irgendwie, man schwebt da nicht drüber und steuert diese. Man ist tatsächlich ein, ein Charakter. Aber man ist so der Anführer. Das ist so die, die Story dahinter ist, dass man die Gruppe anführt und ähm, man schickt die auf ja hauptsächlich auf Missionen, um mehr Unterstützer zu bekommen, um irgendwie das Regime zu schwächen und Leuten zu helfen. Und, ähm, und diese Gruppe, also das, ich nenne es ein Strategie-Adventure, ähm, aber diese Gruppe besteht eben aus verschiedenen Charakteren. Die haben tatsächlich einen Hintergrund, ähm, die haben verschiedene politische Ansichten, die sind zum Teil, ähm, die sind, manche sind verheiratet, äh, es, manche sind, haben, äh, sind Juden, äh, manche sind vielleicht homosexuell und all das spielt mit rein hm. in ähm, dem, was der Gruppe passiert und das, was die Gruppe macht.
0: Aber wenn du sagst äh, Management und Mischung, ist das dann, also diese Actionsequenzen, die es anscheinend zu geben hat, werden die auch gespielt oder ist es wirklich nur so, ich entscheide, wer mit auf eine Mission kommt und dann wird da automatisch ausgewürfelt, was da passiert?
1: Ja, es, es ist eher Letzteres. Ich entscheide im Prinzip, wer geht mit auf eine Mission hm. Und äh, was ich dann bekomme, sind so kleine Geschichten sozusagen, kleine, kleine Textabschnitte, in denen ich dann wieder entscheiden kann. Dann kommen mhm. die vielleicht wieder zurück, dann passiert was, dann wird jemand verhaftet, dann wird vielleicht ich verhaftet, ich werde verhört, ähm, ich muss Antworten geben, dann kann ich mich entscheiden, verrate ich jemanden oder nicht. Äh, so in der Art läuft das ab. Ein
0: Widerstandsmanagement-Spiel einer zweiköpfigen Firma. Jetzt, wenn Stefan gesagt hat, er macht das alleine, dann muss ich ja, also wir können nachher noch drüber sprechen, aber ich muss ja erstmal nicht fragen, was er macht, weil er macht einfach alles. Ja. Was machst du? Ich mache alles außer Grafik.
1: Okay. Das heißt, ich mache, ich programmiere, ich schreibe viel. Ich mache das Game Design. Und also ich denke mir die Spielsysteme aus, sowas alles. Und die Grafik macht der Sebastian, der heute hier nicht ist. Genau. Ist das eine klassische Aufteilung oder gibt es klassische Aufteilung, dass man sagt, also bei kleinen Teams ist es
0: oft so, einer programmiert und der andere macht die Grafik oder ist, gibt's, ist das sozusagen
1: ganz verschieden? Ich glaube, das ist ganz verschieden. Oder? Wie ist es bei euch so? <lacht>
2: hm, also ich würde schon sagen, dass traditionell wahrscheinlich der, der Split ist so zwischen Grafik und Programmieren. Es gibt schon auch so Twitter-Wesen, die dann beides bedienen, mhm. also Stefan äh, oder auch in größeren Teams, aber ich glaube also ich würde mir, wenn ich es überlegen würde, so, dass einer codet und der andere macht irgendwie Sound oder so, ist eher ungewöhnlich. Ja, das
1: stimmt, aber jetzt so Game Design zum Beispiel, das ist ja oft auf beide verteilt oder... Äh das ist jetzt nicht unbedingt, also so, da ist irgendwie egal, an wem das dran hängt, mhm. Nur, ob das der Techniker macht. oder Dem der oder es
2: weniger so gut wie du mit Sebastian, der sich da raushält.
4: <lacht> <lacht> also, das, das
1: das,
0: das, wish. <lacht> <lacht> also, äh, aber das, das ist, also man kann schon mal sagen, also der Split irgendwie einer Programmiert, einer macht Grafik, der, ist, der, der kann eher häufiger auftreten und den, den Rest macht man so zusammen. Also irgendwie das Spieldesign, die Mechaniken irgendwie zusammen vielleicht ausfallen. Üblich weiß ich schon. Genau, okay, Johannes, erzähl doch mal, wie ist es denn bei euch?
2: Ach so, ja. Äh, hallo, ich bin Johannes. Äh, ich äh, bin genau wie Jörg auch seit 2003 äh, hier in Berlin. Ich äh, komme aus dem Süden. Ähm, ich habe eine Firma gegründet, nachdem ich lange im so Mainstream-Bereich äh, Spiele gemacht habe, unter anderem Spec Ops The Line gearbeitet äh, habe ich 2004 eine Firma gegründet, die heißt Maschinenmensch, zusammen mhm. mit Ria Gemili. Ähm, und da machen wir auch äh, hauptsächlich Spiele. Ähm, zum Beispiel The Curious Expedition ist ähm, bisher unser einziges richtig veröffentlichtes und kommerzielles Spiel. Ähm, das geht um Expeditionen im 19. Jahrhundert äh, in unerforschte Territorien der Welt. Ähm, so im Stile von... Ähm, Jules Verne oder so von Humboldt, die Expeditionen in Südamerika. Allerdings äh, kommen dann auch so fantastische Elemente dazu, wie so Dinosaurier oder Riesenkrabben, die einen dann furchtbar äh, auffressen. Den Kopf abbeißen? Den Kopf abschneiden mit der Schere. Kein und Spiel oder Riesenkrabben? Die und kannibalisieren sich dann. Und also, also richtig fun <lacht> und viel good game ähm, mhm. Ist aber auch so wie Stefan ähm, in so einer reduzierten Pixelart-Optik gehalten. Ähm, und viel mit Text auch. Also es ist ein sehr reduziertes Spiel, eben auch dadurch, dass wir es zu zweit gemacht haben, also Riyadh und ich, ähm, ganz bewusst ein kleines Spiel gemacht, weil wir halt eben aus dieser großen Produktion kamen, wo man so mit 120 Leuten zusammengearbeitet hatte und gesehen haben, oh mein Gott, da muss man doch auch so viel verkaufen. Deswegen wollten wir lieber ein kleineres Spiel machen. Das war dann eben die Expedition. Das haben wir dann auch jetzt mehr oder weniger fertig. Man kann ja nicht die Finger von lassen und macht mhm. immer noch so ein bisschen weiter. Aber jetzt haben wir jetzt haben wir jemanden eingestellt, der das weitermachen muss. Und wir machen es nicht mehr selber. Okay, ihr seid damit fertig. Wir sind, nein, immer noch nicht. Ich habe gerade <lacht> vorhin, bevor ich losgefahren bin, ich bin fast zu spät gekommen, weil ich noch mal dran was gemacht habe. Also ich kann auch nicht die Finger von lassen. Aber wir machen auch noch ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel habe ich auch den Saftladen mitgegründet. Und wir sind auch so ein bisschen im kulturellen Umfeld rund um Spiele tätig mit Maschinenmensch.
0: Okay, jetzt, es ist bei den Sachen, die ich über Spiele machen erzählt habe, sozusagen sind mir dann zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist, ich spekuliere jetzt so darauf, So the Darkest of Times ist wahrscheinlich auch Pixelgrafik. Äh,
1: nein, es ist 2D auch, ja. aber es ist nicht Pixelgrafik. Okay. Das ist ein es ist so ein bisschen handgezeichnet, das Stil. Es geht so in Richtung Scherenschnitt so ein bisschen. Okay. Es orientiert sich, also ganz grob, es orientiert sich an ähm, eigentlich an Kunst der 20er Jahre. Ja. Wir haben einen Stil gesucht, den die Nazis verboten hätten. Okay. Und ähm, Also so, es geht so ein bisschen Richtung kette Kollwitz oder ähm, okay. Dreiecks aber, so. aber
0: auch sozusagen ein, ähm, wie soll man das sagen, ein, 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 ein Stil. Stilisiert. Eine, eine stilisiert, genau, ja. so abstrahiert, stilisiert. Ja, ja. Ähm, und das ist jetzt bei allen drei Spielen so. Und jetzt ist ja Pixelgrafik auch hip gewesen vielleicht letzten Jahre oder immer noch da. Ist das auch eine Budgetfrage? Ich meine, ihr seid jetzt alle kleine Teams und ihr macht alle reduzierte Grafik, nenne ich das jetzt mal, der Einfachheit halber. Ist das nur eine ästhetische Entscheidung oder ist das schon auch eine Entscheidung für, da muss man... Wenn ihr jetzt sagt, also irgendwie, Stefan hat ja gesagt, seit drei Jahren, Johannes sagt, man kann sowieso nicht die Finger davon lassen, also wahrscheinlich hat man auch an dem grafik unendlich viel zu tun, aber ist der einfacher zu managen oder woher kommt das? Also das ist jetzt Zufall, dass hier drei Leute sitzen, die, wo es sozusagen ähnlich ist.
1: Also ich komme ja auch aus dem Mainstream-Bereich, habe auch lange in großen Teams gearbeitet und... und auch lange in äh, Positionen, wo man irgendwie so Kram gemanagt hat und äh, sozusagen ausgerechnet hat, wie viele Leute braucht man, äh, wie viele Grafiker braucht man, um den Wald zu bauen. Und ähm, es ist ja einfach immer eine pragmatische Entscheidung mit dabei, äh, denke ich. Also ich denke, es, gibt, es ist sehr schwer, es ist, wenn man eine rein kreative Entscheidung trifft und sagt, die, kann ich, und die erfordert aber ein Budget, das ich nicht habe, dann wird es halt nichts. Mhm. Ne? Also von daher ähm, spielt das, glaube ich, immer mit rein. Äh, ich finde das auch eigentlich eine gute Sache, weil man einfach, ähm, es gibt dieses, dieses geflügelte Wort, äh, ohne, ohne Beschränkungen gibt es keine Kreativität. Mhm. Ich glaube, wenn man Beschränkungen hat, dann kann man innerhalb von denen kreativ sein. Und das ist auch interessant.
0: Okay.
1: Ich würd, wenn ihr bedächtig mit dem Kopf nickt, ist es im Radio immer total gut, wenn ihr noch so ein wenigstens
0: <lacht> zustimmendes <lacht> ja, super, super, <lacht> genau, wenigstens, wenigstens sowas. Ähm, Stefan, wir wissen es bei dir? Du, du bist ja sozusagen, vielleicht würdest du sagen, du arbeitest da drei Jahren mit dem Schlimmer, könnt ihr ja auch vermuten, du bist seit drei Jahren gefangen mit der Entscheidung, die du mal getroffen hast. Ja. Ist das sozusagen, ist das was, wo du denkst, ah, hätte ich es doch anders machen sollen?
3: Äh, uh, also ich habe sehr viel gelernt in der Zeit und ja. würde jetzt einige Dinge auch anders machen und könnte die jetzt auch schneller machen, aber die Zeit war ja irgendwie auch notwendig gewesen, um mal halt diese Schritte so zu lernen und einmal durchgemacht zu haben. Ja. Und Also zu dem Grafikstil wollte ich noch sagen, bei mir war das auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, das wegen der Optik den zu wählen mhm. und natürlich, weil der auch irgendwie machbar ist, aber machbar wäre vieles. Also zum Beispiel auch einfache 3D-Grafiken. Ja. Also was... was was man ausschließt, sind so die, diese high-end, äh, hochrealistischen 3D-Grafiken, wo man irgendwie drei, vier Wochen an einem Charaktermodell sitzen würde. Mhm. Das sitzt natürlich nicht drin. Aber da, daneben gibt es viele andere Stile, die man, die man wählen könnte in der Machbarkeit und die auch ähnliche Vorteile hätten. Zum Beispiel diese ein bisschen Stilisierung oder ein bisschen abstrakter, was ja auch ganz gut ist für, für den Betrachter. Mhm. Dass die Vorstellungskraft noch ein bisschen mehr da eingebracht wird. Also
2: ja, also ich sage ja mal, fotorealistisch kann ja eigentlich jeder. Ne? <lacht> <lacht> naja, okay. Ist ja wirklich nur eine Frage, äh, wie viel Geld du halt auf dein, ja. auf dein Spiel wirfst. So. Ja. Aber wenn du dir mal so Spiele anguckst, wie jetzt zum Beispiel Stefans Spiel, ähm, da ist halt, also sowas kann nicht jeder. Das ist so, da kommt dann eine künstlerische Komponente dazu, mhm. die außerhalb von rein technologischer Umsetzung oder von einfach einem finanziellen Möglichkeitenrahmen ist, sondern da, da musst du eine Seele reinstecken in das Spiel und da musst du mehr reingeben als einfach nur ich werfe da jetzt ganz viele tausend Euro Scheine dagegen und dann sieht es irgendwann fotorealistisch aus. Mhm. Das ist ja langweilig, das will auch keiner. Das ist aber schon auch so ein bisschen stolz. Ne? Also guckt, guckt, ich kann mit diesen einfachen Mitteln auch ja, natürlich das ist geile Ding. Ja, natürlich, machen. man steckt ja auch viel rein. Ich meine, du bist ja in so einem super kleinen Team. Natürlich steckst du auch extrem viel von dir selber in so ein Spiel rein.
4: Mhm.
2: Und ähm, ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen, als an einem fotorealistischen Spiel arbeiten zu müssen. Ist das, ja. äh, glaubt
0: ihr, dass Pixelgrafik jetzt, ich schweife ein bisschen ab, was muss kurz sein, sozusagen weiter überleben wird? Oder ist das, ist das die, also weil ich die, oder Pixelgrafik wird ja mal verbunden mit dieser Nostalgik der frühen Computerspielzeit. Und jetzt gibt es die ja mittlerweile und die hat, die sieht ja mittlerweile auch anders auch, weil jetzt auch Technologien angewendet werden, die es damals gar nicht gibt. Also irgendwie so, ich, ich kenne die Fachbegriffe nicht, Shader oder Weichzeichner. Oder, ich ich spiele jetzt gerade ein Rollenspiel, was auch in dieser Japano-Pixel-Grafik ist, aber so ganz viel mit Tiefen, also anscheinend mit 3D und Tiefenschärfe arbeitet. Mhm. Das, das, die Mittel
2: sind ja schon auch schneller, aber meinte, das stirbt trotzdem irgendwann weg? Also wenn du es mal nicht auf Pixelart... Ja. reduziert, weil letzten Endes, wenn man jedes, egal welches Bild man hochskaliert, ja, okay. ne, also
4: <lacht>
2: ja, alles sind Pixel. Also, wenn wir über Stilisierung reden, dann, ja. dann finden wir eine gemeinsame Basis ja. so. Und ich glaube, Stilisierung wird niemals wegsterben. Ganz im Gegenteil, was wir jetzt gerade erleben, ist sozusagen auch was, was die traditionelle Kunst durchgemacht hat. Immer mehr eine Annäherung an das Realistische. Mhm. Und irgendwann kam dann der Impressionismus um die Ecke und hat gesagt: Wisst ihr was? Das kann ja jeder. Ist mir doch scheißegal, ich mache jetzt mein eigenes Ding hier. Ja. Und ihr seid auf einmal alle total langweilig. Ja? Und daraus ist dann eine Explosion von neuen Stilarten entstanden. Und da sind wir eigentlich, denke ich, auch, wenn wir so was Ähnliches erleben, bei den Spiele machen. Jetzt rennen sie gerade alle sozusagen der realistischen Grafik dabei. Aber was ist denn, wenn wir das erreicht haben? Was ist denn mhm. dann? dann geht's ja nicht mehr weiter, dann ist halt fotorealistisch okay, jetzt geil, sieht halt gut aus so. Ein Jahr später sind die Leute gelangweilt. Und dann fangen sie an halt eben, neue Stilrichtungen zu suchen, neue Wege zu suchen, um sich auszudrücken mhm. visuell. Und ähm, da sind wir ganz klar die Vorreiter. Oh, jetzt könnte man noch eine schöne Diskussion hinterher schieben zwischen, also ob
0: wenn dieses... Wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, ob ich in einem Computerspiel bin oder nicht, dass es dann gerade wieder zur Aussage wird, das Computerspiel so zu machen, dass es genau weiß, dass ich jetzt in einem Spiel bin. Aber ich möchte noch eine andere Frage stellen, die mir aufgefallen ist bei dem, was ihr erzählt habt, über das Computerspiele machen: nämlich, keiner von euch macht Sound. Ist Sound was, was bei Computerspielen das muss ich als Radiomänner natürlich extra fragen, was man, was man, eher so hinterher macht, also wo man sagt, also ich habe jetzt hier mein Spiel mit der geilen Pixelgrafik, die äh, sozusagen selbst Impressionisten blass werden lässt und eine äh, ne, ne, schöne Game Mechanik und dann suche ich mir jemanden, der vertont das mal.
1: Also Sound wird ganz oft unterschätzt, das stimmt und das ist ganz, das ist mit Sicherheit nicht, also zumindest nichts, womit ich anfangen würde. Mhm bin, glaube ich, auch, das ist generell, glaube ich, nicht so audiophil. Da, oder, äh, Ach, lass, aber, lass, lass mich die Frage mal ganz
0: konkret stellen, ja. Ste Stefan. Machst du zu deinem Spiel auch den, die Sounds und die Musik selber?
3: Nee, genau. Da habe ich jemanden, äh, der mhm. dann sowohl Sound als auch Musik macht. Ja. Äh, aber Also ich meine, generell zu den Audiosachen, die funktionieren halt ganz gut. Also man kann das Spiel halt ganz gut ohne... Ohne Audio erstmal entwickeln, dass es mhm. funktioniert, von den Mechaniken hier und, äh, und dergleichen. Deswegen ist das, glaube ich, so eine Sache, die oft irgendwie extern passieren kann okay. und einem abgenommen werden kann. Ja, bei euch? Macht bei euch jemand Sound im
1: Team? Ja, wir, haben, wir arbeiten mit der Almut äh, Schwacke, die ist auch im Saftladen. Das ist eine, äh, Fo, ein Foley Artist, das habe ich jetzt erst gelernt, was das ist. Yeah. Also, die hat sich auf Geräusche spezialisiert und ähm, unterstützt uns da. Und die kann das einfach viel besser als wir. So. Aber sie
0: gehört nicht zum Paint Bucket, sondern sie ist auch sozusagen ja. eine, eine externe Quelle. es ist
1: eine externe Quelle. Mhm. Wir haben einige externe Quelle. Wir arbeiten auch noch mit Leuten, die uns beim Schreiben unterstützen. Mhm. Das ist, das bleibt, glaube ich, nicht ganz aus bei, ja. bei einem Zwei-Leute-Team, dass man sich Hilfe holt. Und äh, Aber ich möchte schon, und das gilt auch für alle Externen, dass die mit an dem, in den kreativen Prozess einbezogen sind. Also, dass die nicht nur, dass du sagst, so, hier ist unser Spiel, jetzt mach mal, Fattu schreib das mal, eine mal Geschichte dazu ja, okay. oder äh, oder mach mal Sound dazu, sondern dass man sich früh hinsetzt und sagt, mhm. hier ist das Spiel, das wir vorhaben, das sind die Dinge, die wir planen, was wäre denn dein Input? Worauf, was was ja. könnte man denn da noch machen? Weil da kommt viel mehr bei raus. Okay.
2: Aber das ist ja schon nur unsere Konstellation so. Also, ich meine, du, es gibt ja auch Spiele, die ohne. Ähm na, ohne dass jemand im Team äh, früh dabei wäre, der auch eine Affinität zum Sound hätte, wären die nie entstanden. Ne? Also, was ich, äh, Guitar Hero ist das ein einfachste Beispiel <lacht> vielleicht. Oder äh, hier Elektroplankton, ein altes DS-Spiel. Spiele, die eigentlich Sound in der Kern, im Kerngameplay mm. auch haben. Oder hier Raz auch. Äh, extrem mm. Würde niemals funktionieren ohne den Soundtrack, diese Spiele. Na, na, ja, aber, das, aber das, sind ja,
0: das sind ja Spiele, also die Beispiele, die du nennst, für die Leute, die es nicht wissen, das sind alles sozusagen eben Spiele, wo der Sound, also wo man mit dem Sound spielt oder auf dem Sound spielt. Ja. Das ist aber sozusagen eine, sagen wir mal, eine sehr kleine Kategorie von Spielen.
2: Weil es vielleicht nicht so üblich ist, ja, ja, dass genau. sozusagen die Menschen ja. halt eben, die soundaffinen genau. Menschen im Core-Team sitzen. Aber ja. gibt es ja auch. Gibt's auch. Ja? Aber, Und außerdem äh, machen wir ja auch Sound. Also äh, Stefan oder, oder wir, wir beauftragen ja sozusagen ja. Äh, Menschen, die halt das besser können als wir. Aber wir haben ja auch eine Meinung dazu. Ne? Ja. Und wir, wir ähm, und dadurch. Ich, ich, Entschuldigung, es war <lacht> es war wirklich gar nicht als Vorwurf gemeint. Es war wirklich sozusagen nur,
0: dass äh, das, das Interesse an welcher Stelle das im Prozess dann stattfindet
2: ja, ja. Im, im Entwicklungsprozess, ja, ja. genau. Ich finde nur wichtig, dass man eben auch das tut, äh, ja. selbst wenn man es nicht selber macht. Ne? Ja. Also ich meine, ich sage ja auch meinem Programm, was es für Grafiken generieren soll. Ich ja, mache die ja. ja nicht selber auf den Monitor raus, ja. die farbigen Pixel. <lacht> Aber es ist sozusagen noch eine, eine Abstraktionslayer
0: das stimmt. das stimmt. <lacht> okay, wir hören jetzt mal rein in, ein so, äh, in ein, ein, so ein Ding. Das ist jetzt von, äh, von euch, von Curious Expedition, von dem mhm. Soundtrack. Der Track heißt Elektra. Wer hat den dann gemacht?
2: Alexander Batsch hat, der gemacht, äh, hat es gemacht. Das äh, ist auch so in unserem Alter. Der hat mit Ria zusammen, äh, war der auf der Schule. Mhm. Das war ganz lustig. Da haben wir einen ewig langen Ausfallprozess gemacht, mit welchen Soundleuten wir zusammenarbeiten. Und haben die alle durch so riesen äh, Reifen springen lassen und lange Ausfallprozesse. Und zum Schluss hat er dann das Rennen gemacht, einfach nur weil er mit Ria in die Schule gegangen ist. Aber <lacht> es war eine gute Entscheidung, weil der war der verrückteste von allen, der unerfahrenste von allen, was Spiele, Soundtracks ja. anging und Musik. Aber äh, war es experimentellste und damit auch am besten zum Spiel gepasst. Und wir sind super froh, dass wir es gemacht haben. Gut,
0: dann hören wir da jetzt mal rein und danach sprechen wir mal ein bisschen, was Connections beim Spiele machen auch für eine Rolle spielen. war das, vom Curious Expedition Soundtrack und das ist eines der Spiele von den Menschen, die heute hier im Chaos gerade zu Gast sind, nämlich Johannes Christmann, Jörg Friedrich und Stefan Höfelbrink. Herzlich willkommen zurück und ähm, ihr dürft ruhig Hallo sagen. Sonst weiß man gar nicht, Hallo. dass ihr da seid im Podcast Hallo, nachher. Denke, ihr seid zwischendurch gegangen. Ähm, wir haben jetzt gerade darüber geredet, äh, wer ihr seid und was, was für eine Art von Spielen ihr gemacht habt und wollen gleich mal darüber reden, weil ich habe am Anfang diesen Vergleich bemüht, ne Hackerspace, Saftladen, dieses Gaming-Kollektiv. Mhm. Bevor wir aber darüber reden können, was der Saftladen ist, müssen wir glaube ich darüber reden, wo ihr eigentlich herkommt, also wie ihr zum Spielemachen gekommen seid, warum und welchen Weg ihr genommen habt, der dann letztendlich in diesem Ding endet, äh, was halt ein Game Community Ding ja naja, das ist In der Auffanggrube. Naja, aber ich stell dir, wenn jemand Hacker so sagen, da denken die Leute immer, das sind diese Stockfototypen, also so Hoodie vom Computer und so nicht beschienen, Raum, genau, ja. genau sehen so, wir ja auch aus. Ja, so genau. Auch aus. Und, und Saftan stelle ich mir halt genauso, also das Das ist so ein dunkler Raum, ne? Alle, alle mhm. Fenster sind zugehalten. Wir sind im Keller. Ganz, alle mit Hoodies, äh, alle ganz bleich vor allen Dingen.
2: Ja. Ähm, Genau. Hoodies auch? Ach echt? Ja, wir werden auch ständig angerufen von Leuten, die ihren Drucker nicht installieren können. Ja, <lacht> Counter-Strike. Ich habe hier den Netzwerkdrucker, ich krieg den nicht. Ach, ja. ist, ist, das ist das schon mal passiert? Ja, ständig. Wirklich? Nein. Also, also ich habe es einmal, glaube ich, und dann konnte ich nicht helfen. Und dann haben sie ja. realisiert, nee, ich bin die falsche Person. Das, ja. das passiert ja. Also ja. das geht an Menschen, die sozusagen, also wenn man zum Beispiel... Vornehmlich Verwandtschaft
0: ruft er auf. Wenn an, man genau. über, über Digitalthemen im Radio redet, wird man auch gefragt, ob der vielleicht.
2: Ja, genau. Von daher hätte es mich jetzt nicht die also Aber
0: wo, wo kommt ihr her? Ähm, so, ich, Jetzt habe ich schon irgendwie Johannes und Jörg, ihr hängt irgendwie zusammen. Ja, wir haben sogar mal zusammen ge gewohnt. Genau, ja. das, das klang schon vorher an. Bevor wir da in die intimen Details einsteigen. <lacht> Doch, nein, <wir> nicht. <lacht> Naja, wir, wir hören erstmal, was Stefan da zu erzählen so viele hat, zu erzählen. und dann, ja. äh, dann werden wir mal gucken, was wir da vielleicht noch aus euch rauskriegen. <lacht> <lacht> Stefan, wie bist du denn. Bist du als Spielemacher geboren worden oder wie äh, ist das passiert?
3: <lacht> nee, aber das fing, das fing schon recht früh an, also im Jugendzeitalter dann irgendwann, also in den 90ern noch. <lacht> das waren noch Zeiten. <lacht> das waren noch Zeiten, ja. Damals mit, mit, mit Q Basic, ja. Und dann mhm. mit C. So die ersten äh, Text-Adventures, äh, die waren auch so kreativ benannt wie Dungeon, Dungeon 2, mhm. mhm. Dungeon 3.
2: Wie besser ist es heutzutage auch nicht mehr.
3: <lacht> und ir irgendwann was, was Grafisches, äh, das hieß dann Dungeon Fighter, war mhm. auch schon ein Rollenspiel. Mhm. Und dann, naja, ir irgendwann später hat es dann aber wieder aufgehört, bin ich irgendwie ein bisschen von abgekommen. Und dann habe ich irgendwie so jahrzehntelang irgendwie gar nicht mehr so viel mit Spielen gemacht. Sondern? Äh, ja alles mögliche also ich, ich war ich war eigentlich so jemand ich wusste nicht genau was ich überhaupt wollte und dann ich habe äh, zwei Jahre in Altenheim gearbeitet und ich habe viele Jahre auch mit, mit meinem Vater zusammen in der Firma gearbeitet in so einer kleinen Druckerei äh, mhm. oder einen Druck, Druckvorschufenbetrieb, so, so nannte sich das damals noch und bis vor ungefähr fünf sechs Jahren und dann habe ich irgendwann, aber dann, dann konnte ich einfach nicht mehr. Also das, das hatte überhaupt keine, keine Zukunftsperspektive und ich war so frustriert von. Dem. In, in, inwiefern Zukunftsperspektive? Im Sinne der persönlichen Erfüllung? Ja. Oder des Geldes wegen? Oder? Ja, also die, die Druckbranche ist ja jetzt nicht unbedingt so ein zukunftsweisendes mhm. äh, Ding. Es, es wird ja eher weniger Papier genutzt in der Zukunft. Also ich kenne da Firmen, aber ja. ja. <lacht> Ja, gut, aber, aber generell, ich meine, allein durch die, äh, durch die wahnsinnige Konkurrenz dann im Internet, war das gerade für so eine kleine Firma auf dem Lande dann auch noch sehr schwierig. Ja, aber jetzt ist ja
0: irgendwie, also Allein, alleinstehende Spielentwicklung jetzt nicht unbedingt einen Job, den man
3: wegen des großen Geldes und nee. der Zukunftsperspektive ergreift, könnte ich mir vorstellen. Nein, aber wenn, warum soll man in einem Job festhängen, der, der auch kein Geld bringt und dazu noch scheiße ist? Okay, also, dann, dann kann ich ja besser den Job versuchen, den, ja. ich, den ich immer machen wollte. Ja. Also ey, bei mir war wirklich, es hat einfach so, das Fass ist übergelaufen. Ich konnte, ich konnte einfach nicht mehr. Und dann bin ich zusammen mit meiner Frau hier nach Berlin gezogen. Und hatte noch erst überlegt, zu, zur Uni zu gehen und Game Design zu studieren. Hatte so eine, eine Bewerbung abgeschickt. Aber ich hatte, mir war schon irgendwie klar, ich, ich, ich versuche jetzt erstmal so einfach das selber zu lernen. Also ich war immer so ein Autodidakt. ja Und habe dann ganz viele kleine Spiele gemacht. Ich konnte ja auch eine Weile überleben noch mit den, mit den eigenen Ersparnissen, die ich hatte. Die Reste aus der Druckerei. <lacht> ja. Aber, also wir kriegen es, wie gesagt, nicht aus hin, aber wie macht man das, sich selber Spiele machen beizubringen? Ja, ja, also es gibt ja im Internet genug Material, um, äh, ja, also es gibt ja alles mögliche im Internet zu finden. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja auch das Problem. Also kannst du, kannst du vielleicht eine Quelle nennen,
0: wo du sagst, das war total hilfreich, das,
3: was ich mir da angeguckt habe? Also ich bin irgendwann auf, äh, auf die Entwicklungsumgebung Unity gestoßen
4: mhm.
3: und die macht er dann um einiges, äh, einiges einfacher für mich. Ich mag die Programmiersprache C-Sharp, die man da verwenden kann. Und die ist so für so ein Ein-Mann-Team ist das irgendwie so, die genaue, so eine gute Mischung, aus, dass man viel machen kann, aber es ist mhm. auch gut zu machen. Und ja, aber wirklich YouTube-Videos, alles Mögliche. Also ich weiß, dass ich damals programmieren gelernt habe, hauptsächlich durch irgendwelchen anderen Quellcode angucken und dann die eigenen Sachen da reinhacken. Also, also ich wusste, da gab es damals irgendwie so ein DirectX-Demo, so ein 2D-Grafikzeug. Da, da gab es eine Quelldatei und da dachte ich, okay, damit kann man irgendwelche Sprites auch dem Bildschirm machen. Dann hacke ich jetzt meine eigenen Funktionen da rein, also für eins dieser ersten Spiele. Und das war dann so eine einzige Quelldatei gewesen, wo ich mein komplettes Spiel dann <lacht> geschrieben habe. Einfach, weil ich es ja, nicht besser wusste. Ja. Also, aber so fängt man halt an. Oder ich fing mit an. Und
0: jetzt hast du gesagt, dass, also du hast vor sechs Jahren am ein Spiel zu machen. Seit drei Jahren sitzt du an, äh, wie heißt es, Death Trash? Death Trash. Ja. Death -Trash. Ähm, Was hast du in den anderen drei Jahren, in den ersten drei Jahren gemacht? Äh, sehr viele kleine Spiele. Und die, und die dann auch verkauft? Also wovon wovon lebt man als Einmann-Spieleentwickler?
3: Ne, ich habe da keine Einnahmen gehabt. Also ich, mir, mir war aber auch klar, dass ich äh, also mein Ziel war dann Portfolio aufzubauen. Ja. Ich dachte, ui, ich habe kein Studium und dergleichen. Ich, ich komme ja nie in irgendeiner Firma unter, wenn ich nicht irgendwas vorweisen kann. Also wollte ich ganz viele Spiele machen, um zu sagen, ja hier, ich kann Spiele machen. Mhm. Und Death Trash ist dann eher so zufällig entstanden, so nebenbei. Ich hatte dann äh, noch bei jemandem anderem mitgeholfen an dessen Spiel und dann äh, hatte ich dann abends quasi äh, immer an Grafiken gearbeitet und irgendwann ist dann das Spiel daraus entstanden. Und äh, Aber als ich das dann gesehen hatte, wusste ich, das ist jetzt das Ding, was ich machen möchte. Ja. Okay, ich muss ja trotzdem mal fragen, wo verdient man denn dann? Von, ja. Also von der, von
0: der, von der Reste aus der Druckerei-Schatzkiste oder hat man als Spielentwickler...
3: Irgendwann ging das dann in familiäre Unterstützung über, oh. beziehungsweise okay, äh, ja, ja. Die Unterstützung meiner Frau. Ja. Und, und jetzt musst du mit Death Trash reich, berühmt, reich und berühmt werden? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Aber es, es war ja direkt auch, also bei dem Projekt war zumindest von Tag 1 dann irgendwie so ein bisschen Interesse von außen, sodass mhm. absehbar war, okay, irgendwann, irgendwann kann man daraus was machen. Also ja. entweder ein Crowdfunding oder, oder ein mit einem Publisher zusammenarbeiten. Aber das, das heißt, das ist, wenn man,
0: wenn man diesen Weg anstrebt, äh, als alleine All Einzelkämpfer, dann muss man auch sozusagen dann in Vorleistung gehen, sage ja. ich mal. Ja. Also da wäre es sozusagen gut, eine Schatzkiste zu haben. Ja, aber auf jeden
3: Fall. Also ich hätte ja auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich mhm. habe jetzt so drei Jahre und ich weiß, es werden noch so vielleicht anderthalb Jahre, okay. bis dann rauskommt. Und, also ich hätte, ich hätte Nie gedacht, dass es dann so lange dauert, aber mhm. ja, rückblickend betrachtet natürlich. Okay, und wie, wie bist du dann auf die Idee gekommen, äh, im Saftladen zu arbeiten? Äh, ja, ich war dann, als ich in Berlin ankam, habe ich einige Events hier besucht und dann schon mal die anderen kennengelernt und äh, im Internet lernt man sich ja auch kennen über Twitter mhm. und dergleichen und dann, naja, war man irgendwie so auf dem Schirm von den Leuten, glaube ich. Okay, und dann einfach sozusagen gedacht, in einem Kollektiv arbeiten ist gut. Ja, also für, für mich auf jeden Fall. Also ich war vorher nur immer in meinem eigenen Raum mhm. von morgens bis abends und das schlug irgendwie so ein bisschen auf die, auf die, auf die Laune. Verstehe. Jörg, wie warst du bei dir? Wie, wie bist du
0: zum Spielemachen gekommen?
1: Ja, also ich bin als Kind in den 80ern aufgewachsen. Da war der C64 äh, das, was man haben wollte. Und den hatte ich nicht. Und no. den, den habe ich, ja, ganz schlimm. Und, und das war Teufelszeug, und das haben, kam, uns nicht, kam bei uns nicht ins Haus. Und da habe ich angefangen, die Spiele, die ich beim Nachbarn gespielt habe, zu Hause nachzubauen. Auf? Äh, mit Papier und, Ach, äh, und so. Und äh, dann so mit zwei Spielern: so einer macht den Computer und der andere macht sozusagen das, was der Computer dann machen würde. Und äh, so ging das los und irgendwann habe ich dann schließlich äh, doch ähm, mir mehr oder weniger mit meinem eigenen Geld C64 kaufen dürfen und habe dann angefangen, ganz furchtbar schlechte äh, Text-Adventures in Basic äh, zu schreiben und als Rache musste meine Familie die dann spielen. <lacht> und... Äh, ja und dann habe ich war ähnlich wie bei Stefan ich habe dann einen ganz anderen Weg erstmal einen ganz anderen Weg gegangen ich war hab irgendwie alles möglich gemacht und äh, war weil ich immer auch dachte äh, um, um Spielentwickler zu sein muss man furchtbar gut programmieren können und um furchtbar gut programmieren zu können muss ja. man furchtbar gut in Mathe sein und das bin ich nicht und deswegen kann ich das nicht und äh, Grafiker kam man nicht auch nicht in Frage und äh, war dann über Umwege. Ich war am Flughafen in Frankfurt eine Zeit lang so, weil Reisen war die andere Sache, die ich cool fand und habe da als, als Reisekaufmann gearbeitet. Und da fing es an, dass ich ähm, da hatte man immer so so tote Zeiten, mhm. äh, so die Nebensaison, so im, im weiß ich November oder so, da kommt kein Schwein und da saß ich dann mit meinen zwei Rechnern an einem Schalter und auf einem Rechner habe ich angefangen zu modden also so, ich hatte es echt stundenlang nichts zu tun. Also Computerspiele zu verändern. Richtig, genau, also existierende Spiele zu verändern und da habe ich eben mitbekommen, oh, es gibt Level-Editoren, oh, das kann ich ja, oh, Skripten, das geht und so, das kriege ich hin. Und äh, das war ziemlich cool und das paar, also das war ja so, irgendwie so frühes Internet, äh, so Ende 90er, ähm, da habe ich dann hochgeladen und die kamen dann auch ganz, ganz gut an und dann dachte ich, oh, das ist ja ganz cool, vielleicht äh, gibt es da ja doch eine berufliche Perspektive für mich und bin dann ähm, zwei. dann auch, auch da ging es mir ähnlich wie Stefan, äh, ich habe irgendwann gedacht also die Reisebranche hat keine Zukunft, das Internet wird schon immer größer, die Leute äh, ne wirklich, also die Leute äh, es ist irgendwie ganz klar, dass das was ich jetzt hier mache, kann eigentlich, kann eigentlich ein Computer besser, wenn mhm. die Leute dem nur vertrauen damals haben sie eben noch nicht vertraut, das war eigentlich dein einziger Vorteil als Mensch und ähm, und bin dann nach Berlin auf die äh, Games Academy damals. Die haben da ganz frisch einen äh, Kurs angeboten als Programmierer. Äh, äh, 3D Programming nannte sich das. Und ähm, das war 2003, genau. Und weil ich dachte, das sei halt ein guter Weg, um, ähm, um Kontakte zu bekommen und um auch was zu lernen. Aber äh, Programmierung konnte ich nicht so gut, hatte ich mir halt nur ein bisschen was beigebracht. Und äh, war dann da zwei Jahre, habe die Ausbildung abgeschlossen und habe dann dabei aber festgestellt, dass äh, ich nicht als Programmierer arbeiten will, also zumindest nicht in erster Linie, sondern ich eigentlich Game Design machen möchte oder Level Design oder was in die Richtung. Also, dass für mich Programmierung immer nur Mittel zum Zweck ist und nicht, also so, ich möchte was erreichen, ich möchte, dass im Spiel etwas Bestimmtes passiert und deswegen programmiere ich das. Ich programmiere es nicht, weil ich Programmieren so geil finde. Und ähm, dann habe ich mich über verschiedene Jobs, auch außerhalb Berlins, so den Bogen geschlagen. Ich war dann irgendwie in Kehl am Rhein eine Zeit lang bei einer Firma, äh, habe da gearbeitet. Dann war ich wieder in, Kam da wurde mir sehr schnell klar, ich will wieder in Berlin sein. Und das ist auch der Ort, an dem ich leben möchte. Ähm, und dann war ich wieder in Berlin und war, bin dann auch zu Jäger gekommen, 2007. Die fingen gerade an, Spiel zu an einem Spiel zu arbeiten, das hieß Backups The Line. Und, ähm
0: Will ich noch ganz kurz sagen, ja. äh, ein von der Kritik sehr gut besprochener Ego-Shooter, ja. wo es mal als Skandal gewertet wurde, dass der nicht den, Computerspiel, den deutschen Computerspielpreis <lacht>
1: gewonnen hat. Kann ja, okay. Äh, das wäre jetzt, ja. Gut, ähm, genau. Also es, genau, es ist, war, war, ist bei der Kritik relativ gut angekommenes äh, Spiel. Ähm, das auch viel Herzblut reinging, äh, trotz dessen, dass, es in dem, dass man in einem großen Team gearbeitet hat. Aber ich glaube, wenn man fünf Jahre an so einem Spiel arbeitet, dann, ähm, dann hängt man da auch einfach dran. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen Karriere gemacht bei Jäger, war so, war erst Level-Designer, dann Game-Designer, dann Lead-Level-Designer und dann äh, kam das nächste Projekt, äh, das war äh, Dead Island 2, das war auch so ein bisschen mein Baby, weil das war so, das hatte ich gepitcht und das wollte ich unbedingt äh, haben und machen und so. Und dann ähm, durfte ich dort äh, Design-Director sein, so nannte sich das. Und ich dachte, ach cool, das ist irgendwie mein Spiel und ich kann da irgendwie Director sein, das ist ja super und so. Und habe dann festgestellt, dass das gar nicht, also dass mir das nicht so gefällt eigentlich, weil ich äh, gar nicht mehr Spiele mache, sondern nur noch anderen Leuten erzähle, wie sie es machen sollen.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir an dieser Stelle das kurz einziehen für die Leute, die nicht sich nicht in der Spielbranche so gut auskennen. Du hast gerade diese vier Begriffe gesagt, ja. die klangen wie so eine Leiter. Ja, so ein kannst, kannst du das ganz kurz ausmalen, okay. was das bedeutet? Genau, also nicht, nicht, nicht
1: sagen in aller epischen Länge, nur so ganz kurz, damit genau. man eine Vorstellung hat, wie das, das Spiele machen verändert. Okay, also sozusagen, ich habe als Level-Designer angefangen. Level-Designer sind die Leute, die die Level bauen, ne? die sozusagen die Spielwelt bauen. Kann man sich vorstellen, ne? die laufen wirklich rum und die, die ziehen die Mauern und ziehen den Boden ein und sagen, hier steht ein Gegner und äh, stellen mhm. ihn dann auch dahin. Und machen das sozusagen mit ihren beiden Händen und der Maus. Und ähm, und dann war ich eben der, der, der Lead-Level-Designer, der macht das noch ein bisschen, aber ansonsten erzählt er halt den anderen, wo sie die Sachen hinstellen sollen. Ist
0: also eher so der Architekt.
1: Ja, genau, oder der Vorarbeiter. Der Vorarbeiter. So, also ja, so,
0: äh, da steht schon fest, wie das aussehen muss. Ja, Aber der managt das so ein bisschen, wie es dann der Ja, Zeit. okay. So,
1: mhm. ja, ja, okay. Und, ähm, und dann der Director, genau, der sagt eigentlich nur noch so, hey, so grob so, das ist, das ist die Richtung, wo wir hingehen. Ne? Mehr blau. Und <lacht> okay, <lacht> genau. <lacht> ja. Und ähm, genau, das habe ich gemacht. Und in der Zeit ging es schon los, dass ich eigentlich nicht mehr so richtig happy war darüber, weil ich, weil mir eben der eigentliche Kontakt am Spiel gefehlt hat, weil ich eigentlich ja. in diese Branche gegangen bin und eigentlich diesen, diesen Beruf auch ergriffen habe, weil mir das, das Machen von Spielen mit meinen beiden Händen Spaß macht. Und ähm, und da, derzeit habe ich schon angefangen, sozusagen Spiele auch wieder ähnlich wie Stefan, alleine äh, zu Hause Spiele, ähm, Spiele zu machen, kleine, selber zu programmieren und ähm, auf so einer Online-Plattform, auch ohne die nicht zu verkaufen, sondern kostenlos äh, äh, rauszustellen. Einfach, damit ich irgendwie noch ein Spiel mache. Und damit ich auch ein Spiel fertig mache. Weil mhm. das ist ja
2: das andere Ding bei AAA, die Sachen dauern ja immer ewig. Ne? Also um so, äh, mal ein bisschen Kontext zu verleihen Während er an so einem Zombie-Spiel gearbeitet hat Hat er an einem Spiel gearbeitet, wo man mit, mit Blumen äh, Mit Bienenblumen bestäubt <lacht> <lacht> ja? also, also so verzweifelt war Jörg <lacht> Okay, verstehe Das
1: stimmt, ja, voll ja. Das war cool Das daraus ja, war ein cooles Spiel und, Genau, aber so war es wirklich Und, <lacht> und dann ähm Genau, dann ging das in die Brüche. Dann ging dieses, äh, das eine, da gab es irgendwie auch alle möglichen Probleme. Da haben wir drei Jahre dran gearbeitet und dann äh, kam das Spiel nicht raus. Äh, und es gab also Streit zwischen dem Publisher, das ist so der Geldgeber und der Lizenzhalter und dem Studio. Und der Publisher hat gesagt: nö, äh, wir suchen uns jemand anders. Ihr seid doof und äh, ihr, ihr macht das Spiel jetzt nicht zu Ende. Und ähm, haben im Prinzip Jäger das Spiel weggenommen was natürlich auch mal so einen massiven finanziellen Impact hat. Also da wurden irgendwie sehr viele Leute entlassen, ich nicht, aber, aber viele andere, viele meiner Freunde sozusagen auch. Okay. Also man ist dann irgendwie acht Jahre befreundet und äh, so sind dann nicht mehr da. Schreibtische leer ist nicht so schön. Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, das äh, meine ich nochmal. Okay. Und äh, dann, habe dann mich dann doch nochmal breitschlagen lassen, nochmal in einem größeren Projekt was zu machen. Und bin dann aber äh, sagen über den Umweg schließlich im Saftladen gelandet und habe dann ähm Also direkt? Du bist direkt sozusagen vom Großprojekt? Nee, nicht direkt, vom, nicht direkt von Dead Island. Ich bin dann noch mal zu einer anderen Firma. Äh, hier in Nee, ich, 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 meinte,
0: ich meinte direkt von Ich arbeite nicht mehr bei einer Firma in den Saftladen. Oder war dann, ich gehe aus, den, aus diesem Firmenkonzept raus, sitze erstmal zu Hause und stelle dann fest, na, Ach so
1: ähm, Nee, tatsächlich war es so Also ich war dann noch mal kurz bei dem, bei dem anderen Studio. Oder mhm. anderthalb Jahre. Und dann sozusagen, und dann wollte ich da aber raus. Und dann äh, war es tatsächlich so, dass ich äh, den Johannes getroffen habe und der Johannes meinte so, hey wir ziehen gerade um äh, von unserem Kleinen. Und es war wirklich so, ich hatte da schon länger ein Auge drauf geworfen. Ich hatte die schon irgendwie zwei Jahre Du hast dich ins
2: gemachte Nestge mit
4: <lacht>
1: ja, ja, so, äh, so war es. Ich dachte, das ist ja cool. Äh, die, die haben ja hier alles schön eingerichtet. Äh, da ist eigentlich noch Platz für mich. Genau, Tisch schon
2: da, Stühle schon da. Genau, verstehe,
1: so war es. Nee, und dann, dann bin ich in den Saftladen. Und da war mir aber auch schon klar, ich will dieses Spiel machen. Also ich hatte dieses Konzept, so, ich hatte das schon länger in der Schublade, das war tatsächlich eins der Konzepte, was ich gemacht habe in dem Zeitraum, wo ich immer äh, kurze, äh, kurze Spiele ja. gemacht habe ähm, und dann habe ich beschlossen, das wollte ich machen und ja, da bin ich seit Anfang 2017, sitze ich im Saftladen, genau und jetzt seit drei Monaten ist der Sebastian dabei, mein Kompagnon, davor war ich alleine und
2: ja, jetzt arbeiten wir daran. Okay, ja, fehlt noch der Johannes. Der Johannes. Okay, pass auf, ich versuche das Ganze fast forward zu machen. Also ich hatte nie einen C64, auch nicht. Ich hatte einen 128er. <lacht> oh mein Gott. Ja, ich war ja du warst okay, einer von, war war eine von denen. Ganz, äh, Meine Eltern haben mir ja alle Computer und alle Nintendo-Konsolen aber, aber die
0: Belohnung war natürlich, dass sie keine schrecklichen Text-Adventures spielen mussten.
2: Äh, stimmt. Hm. Das haben sie nie machen müssen.
0: Liebe Eltern, Gebt euren Kindern frühzeitig ja. Zugang zu technischem Gerät, sonst müsst ihr irgendwann schlechte Text-Adventure spielen. Ihr büßen dafür. Das, ist, das büßen. ist die Lektion, die man heute aus dem Chaos Radio 247 <lacht> auf jeden Fall schon mal
2: mitnehmen kann. Genau. Also bei mir haben sie den Fehler nicht gemacht. Ich war trotzdem halt ganz lange auch Konsument. Immer Spiele konsumiert, ähm, und äh, wie waren das dann bei mir? Keine Ahnung. Ja genau, ich habe in so einer Webbutze angefangen. Ich bin dann eher Grafiker gewesen und mhm. ähm, habe dann in so einer Webbutze mit Flash ähm, so Navigationselemente gebaut und das war dann damals noch Flash 3. Ne? Da, das war diese Ära der dieser furchtbaren Websites, die erstmal so ein großes, bildschirmfüllendes Intro abgespielt haben, was man nicht abkürzen konnte. Ich und dann diese Navigation hatten, wo man eigentlich, man wollte nur irgendwo hin ja. navigieren und die haben dann aber so total verspielt, irgendwie einen dazu aufgeführt hat, jetzt irgendwie einen Ball durch einen, irgendwo rumzuwerfen oder so. Diese Navigation habe hm. ich gebaut. Entschuldigung. Verbrecher. Ähm, aber das hat dann auch dazu geführt, dass ich da irgendwie angefangen habe, interaktive Spiele zu machen für diese Firma und äh, die hat sich dann komplett umgemodelt und hat dann eigentlich eine Zeit lang nur noch Spiele gemacht und ich habe die komplett größtenteils umgesetzt, also von Grafik über äh, Coden, jetzt mache ich Anführungszeichen, hier ja, okay. Radio Leute, äh, weil ich bin wirklich kein Coder, das ist mhm. unglaublich schlimm. Ähm, auch aber so ich wiederholt. Ja. ja, ja, genau. Aber ich bin noch schlimmer als Jörg. Okay. Ähm, also jetzt stapelt äh, er aber tief. <lacht> <lacht> der macht auch schon komplizierte logische Sachen mit seiner Arbeit. Das, das ist eben, dass du das sagst. Aber wenn du den Code, also okay, ist egal. Ja. Auf jeden Fall habe ich da alles gemacht, das fand ich extrem cool. Ähm, aber ähm, die haben mich nicht lange halten können. Da kam dann auch irgendwann die Ernüchterung: so, ah das läuft alles nicht so gut. Und habe mich da gehen lassen. Und dann bin ich genau wie Jörg auch auf die Games Academy. Und da haben wir uns dann auch das erste Mal kennengelernt. Mhm. Ähm, allerdings war ich dann in diesem Game Art and Animation Kurs. Und da sind wir dann auch zusammengezogen in der Zeit. Da haben wir eine WG zusammen gehabt, der Jörg und ich. Das war eine wilde Zeit. Und mit anderen Leuten auch noch. Ähm, und äh, dann habe ich auch noch mal eine kurze Exkursion gehabt nach Süddeutschland. In die, äh, fast in die Heimat. Im Schwarzwald war ich dann eine Zeit lang in Villingen-Schwenningen, wunderschönes Örtchen, okay. Okay. ganz toll. Also dann Computerspiele oder was anderes? Da habe ich auch Computerspiele, okay. also sowas Computerspiel-ähnliches gemacht, also naja, nee, es war ein Computerspiel, okay. aber es war, na gut, reden wir nicht drüber. Ähm, ja. Aber da ich schon damals, als ich hier in Berlin war, meine zukünftige Frau kennengelernt habe, wollte ich dann auf jeden Fall wieder zurück und habe das dann auch geschafft über Jager, die haben mich dann da eingestellt. Ähm, und da war ich dann auch eine ganze Zeit lang, da habe ich dann auch mit Jörg zusammengearbeitet, ähm, und habe dann aber frühzeitig, noch bevor Dead Island 2 dann sozusagen äh, Jaga verlassen hat, habe ich dann Jaga verlassen, weil ich dann auch irgendwann ähm, zusammen mit Riyadh ähm, gemerkt habe, wir wollen irgendwie was anderes machen. Wir wollen so ein bisschen raus aus dieser großen Maschinerie und so ein bisschen kleinere, persönlichere Dinge machen. Und ähm, haben dann Maschinenmensch gegründet, äh, haben mit dem Konzept von Curious Expedition, das Medienboard Berlin-Brandenburg, davon überzeugen können, uns Geld zu geben. Dazu kommen ähm, wir noch mal im mit Detail später. Ja, gerne. Äh, und haben wir dann losgelegt und äh, haben dann das erste Jahr äh, also von zu Hause ausgearbeitet. Wir äh, haben dann relativ schnell festgestellt, okay, es geht zwar über Skype und so, dass man sich ab und zu sieht, aber ein persönliches Treffen ist doch immer gut. Äh, deswegen waren wir dann immer montags und freitags bei Riat im Wohnzimmer. Und das war ganz okay, aber wir haben halt natürlich gemerkt, wenn man aus so, einem, äh, aus so einer Umgebung kommt, wo man mit über 100 Leuten aus allen möglichen kulturellen Kreisen zusammenarbeitet, was bei Jager der Fall war, auf einmal so äh, übertragenen Sinne bei im Wohnzimmer in der Unterhose sitzt, äh, haben wir schnell gemerkt, das geht so nicht.
1: Hättet euch schon auch was anziehen können.
2: Äh, ja, aber wenn man mal unter sich ist. Wäre <lacht> erstmal komfortabel. Na gut, auf jeden Fall ähm, haben wir dann recht schnell gemerkt, okay, wir wollen irgendwie gucken und da gab es noch andere Komponenten. Ne? Wir haben so ein bisschen in der Berliner Szene uns umgeguckt und haben gesehen, okay, es gibt so viele äh, Events, wo die Szene temporär zusammenkommt, aber es gibt nichts, wo sozusagen Permanenz da ist. Und mhm. dann haben wir gedacht, hm, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man so ein Kollektiv gründen könnten. Und dann haben wir das angefangen. Ähm, aber es hat ganz schön lange gedauert. Also da okay, haben wir mehrere Stop. Anläufe gebraucht. Ja. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Alles klar, es hat ganz schön lange gedauert. Wir werden
0: gleich mal nämlich ausführlich darüber sprechen, was der Saftarten eigentlich ist. Und vorher hören wir eine kleine Musik, die kommt jetzt aus äh, Through the Darkest of Times. Das, glaube ich, heißt Gloomy Sandy. Von wem ist die? Wie habt ihr das gemacht?
1: Äh, das ist ein altes, äh, mittlerweile lizenzfreies Stück von einem tschechischen boah, äh, Pianisten. Okay,
0: dann, ähm, da habt ihr die sozusagen. Ist, das, ist die ganze Musik aus dem Spiel so? Oder?
1: Das wahrscheinlich ja. Okay, werden wir sehen. Wir wahrscheinlich hören auf, werden wir sehen, genau.
0: Wir hören auf jeden Fall erstmal rein. Sunday aus dem äh, noch, zu, noch festzustellenden Computerspiel äh, Through the Darkest of Times. Und wenn ihr jetzt gerade zuguckt, werdet ihr feststellen, oh mein Gott, das Sofa ist leer, alle sind geflüchtet, keinesfalls. Wir haben aber noch ein anderes Thema, was in den letzten Wochen wichtig war und zu dem wir nicht das ganze Chaosradio machen, von dem wir aber gedacht haben, da solltet ihr wenigstens äh, etwas bei uns auch gehört haben. Und da geht es um eine neue EU-Gesetzgebung, um Upload-Filter, um Leistungsschutzrecht, um sogar eine Zensurmaschine und was das alles genau miteinander zu tun hat, wird euch jetzt erklärt von Helena.
5: Am 20. Juni hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments eine Urheberrechtsreform verabschiedet, die in Netz und Medien kontrovers diskutiert wird. Ein zentraler Bestandteil dieser Reform soll Verlagen, Plattenfirmen und anderen Verwertungsgesellschaften zugutekommen. Aber es gehen handfeste Gefahren für die Freiheit des Netzes von dem Vorschlag aus. Julia Reder sitzt als Abgeordnete für die Piratenpartei im EU-Parlament und erklärt, wo sie Probleme in der Reform sieht.
6: Das ist einerseits der Artikel 13 zu Upload-Filtern und andererseits der Artikel 11 mit dem sogenannten Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Beide diese Artikel haben zu großen Protesten geführt, weil ähm, sie das Internet in ihren Grundfunktionsweisen angreifen. Also ursprüngliches Ziel dieses Artikel 13 war, ähm, einen Streit zwischen Musikindustrie und YouTube beizulegen, dass äh, YouTube eben für die äh, Musik, die dort hochgeladen wird, die YouTube auch monetarisiert, die Verwertungsgesellschaften nicht entsprechend vergütet. Und das ist, denke ich, auch äh, durchaus irgendwie ein berechtigtes Anliegen. Aber das Problem ist, dass dieser Artikel 13 wirklich weit übers Ziel hinausschießt und auch absolut kontraproduktive Maßnahmen enthält wie diese Uploadfilter. Nach diesem Vorschlag werden so gut wie alle Online-Plattformen, wo User Inhalte hochladen und öffentlich machen können, direkt haftbar für alle Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer. Und ähm, sie wären zusätzlich dazu verpflichtet, äh, Maßnahmen zu ergreifen, dass Urheberrechtsverletzungen gar nicht erst stattfinden. Das heißt mit anderen Worten, äh, ihnen bliebe gar nichts anderes übrig als die Installation von automatischen Filtern. Teilweise kennen wir diese Filter schon. YouTubes Content-ID löscht alle Nase lang legale Inhalte, weil diese Filter überhaupt nicht in der Lage sind zu erkennen, erstens, wer tatsächlich der rechtmäßige Rechteinhaber ist. Und zweitens, ob es sich vielleicht um eine legale Parodie oder äh, ein Zitat handelt. Ähm, Gerade diese Woche hat zum Beispiel der britische Schauspieler Stephen Fry äh, ein Video von sich selbst verlinken wollen, das dann plötzlich in Großbritannien gesperrt war.
5: Damit könnte sich ein Urheberrechtsschutz in eine Zensurmaschine verwandeln. Außerdem enthält der Vorschlag auch etwas, das man in Deutschland schon fast als gescheitert angesehen hatte: die Wiederkehr des Leistungsschutzrechts. Und das ist kein Deut besser geworden, erklärt Julia Reda.
6: Bei Artikel 11 geht es nicht um das Hochladen von Inhalten, sondern um das Verlinken von Presseartikeln. Nach diesem Artikel würde ein neues Recht für Presseverleger geschaffen, das selbst für die kleinsten Ausschnitte aus Presseartikeln gelten würde. Also Journalisten haben bereits ein Urheberrecht an ihren Artikeln. Das gilt aber nicht für ganz einfache, rein faktische Sätze wie zum Beispiel Angela Merkel trifft Theresa May. Wenn man aber im Internet einen Presseartikel verlinken will, dann muss man zumindest die Überschrift dieses Artikels irgendwie verwenden können. Denn sonst wissen die User ja überhaupt nicht, was sich hinter diesem Link verbirgt. Insofern äh, stellt dieser Vorschlag eine große Gefahr für die Informationsfreiheit dar. Zumal es wirklich mildere Alternativvorschläge geht, nach denen die Verleger unmittelbar gegen tatsächliche Urheberrechtsverletzungen an Presseartikeln vorgehen könnten. Sie könnten damit auch die Presseartikel gegenüber Online-Plattformen wie zum Beispiel Facebook lizenzieren, ohne erst alle äh, einzelnen Urheber äh, um Erlaubnis fragen zu müssen. Aber was absolut gar nicht geht, ist eben so ein Leistungsschutzrecht, das selbst Inhalte schützt, die urheberrechtlich gar nicht
5: geschützt sind. Der Rechtsausschuss hat beide Artikel angenommen. Die Upload-Filter sind mit 13 zu 12 Stimmen denkbar knapp durchgegangen. Für das Leistungsschutzrecht gab es noch weniger Bedenkenträger. Auch wenn das im Gesetzgebungsprozess der EU ein wichtiger Schritt ist, den viele als entscheidend ansehen, muss das Gesetz noch vor das EU-Parlament. Damit gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Vorhaben aufzuhalten, wie Julia Reda erklärt.
6: Wenn die Abgeordneten in dieser Abstimmung dem Ausschussmandat zustimmen, dann können sofort Verhandlungen mit dem Rat über diese Richtlinie beginnen. Und leider hat auch der Rat, also die nationalen Regierungen dem Leistungsschutzrecht und den Uploadfiltern zugestimmt. Das heißt, dann gibt es kaum noch eine Möglichkeit, das Ganze zu stoppen. Äh, wenn aber die Mehrheit im Plenum mit Nein stimmt, dann haben wir die Möglichkeit, nochmal neue Änderungsanträge einzureichen und die schädlichsten Teile dieser Urheberrechtsreform zu entfernen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass alle jetzt ihre Abgeordneten zu dieser Abstimmung am 4. und 5. Juli aufrufen, dort mit Nein zu stimmen. Denn viele Abgeordnete, die nicht im Rechtsausschuss sitzen, haben haben sich in der Vergangenheit gar nicht so intensiv mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt und auf den ersten Blick sieht das vielleicht erstmal vernünftig aus, dass man sagt, man möchte irgendwie Urheber im Netz besser schützen. Aber Fakt ist, dass ähm, diese Vorschläge von Menschenrechtsaktivisten, ähm, von Wissenschaftlern und so weiter wirklich massiv kritisiert werden und sie letzten Endes eher zum Aufbau einer Zensurinfrastruktur führen, als dass tatsächlich Urheberinnen und Urheber damit größere Einnahmen erwarten können.
5: Falls ihr also noch helfen wollt, Uploadfilter und Leistungsschutzrecht zu stoppen, kontaktiert eure Abgeordneten. Wie das genau geht, wird auf safeyourinternet.eu beschrieben.
0: Ihr wisst also, was ihr zu tun habt. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte des Chaos Radios 247 mit Stefan Hüvelbrink, Jörg Friedrich und Johannes Christmann. Hallo. Hallo. So seid ihr Hallo. noch da? Ja, sehr da. schön. Ähm, wir haben uns jetzt, wir haben euch in der ersten halben Stunde ausführlich vorstellen lassen. Also, wir wissen jetzt, wer ihr seid, was ihr macht und wo ihr herkommt. Und das gemeinsame Ding, weswegen ihr aber auch heute hier seid, ist ja der Saftladen Berlin. Wir haben schon irgendwie gehört, das ist ein, also ihr nennt es ein Gaming-Kollektiv. Es also ist euer Arbeitsplatz, ihr arbeitet da zusammen. Aber jetzt nochmal ganz genau erklärt, was ist eigentlich der Saftladen, also was ist die Idee dahinter, warum seid ihr darauf gekommen, das genau so zu machen, wie es funktioniert, außer dass ihr nicht mehr in Riads Wohnzimmer sitzen wolltet in Unterhosen?
2: <lacht> Schlecht war es nicht. Ähm, also da stecken viele Sachen dahinter. Die, die, ich denke mal, grundlegendste Idee ist, dass wir daran glauben, dass wenn man gemeinsam zusammensitzt und auch mal den Blick auf andere... Ähm Projekte, andere kreative äh, Schaffenswerke und Auseinandersetzungen richten kann, hilft einem das selber auch ganz viel, mhm. ähm, dass man mal so ein bisschen rauskommt aus seiner Denke. Außerdem hatte das eben, das habe ich schon vorhin kurz erwähnt, haben wir gesehen, dass das in der Berliner Szene, die eigentlich recht stark ist, was so die unabhängige Spieleentwicklung angeht, fehlte das. Ähm, da da gab es ganz viele Events, wo man te temporär zusammenkam und sich austauschen konnte, aber danach gingen alle wieder nach Hause und man hatte nie so ein Anlaufpunkt, wo man hingehen kann, wo man weiß, da trifft man immer jemanden an. Mhm. Oder wenn Leute die Stadt besucht haben, dass die auf einen Schlag irgendwie mal mehrere ähm, Spieleentwickler aus dem unabhängigen Bereich treffen aber, konnten.
0: Aber vielleicht jetzt mal,
2: was ist denn das genau? Also weil,
0: ihr nennt es kollektiv, wir haben, als wir den, den Sendungsteaser geschrieben haben, hatten wir da zuerst das Wort Coworking Space, und das stimmt ja nicht. Also da kann ja nicht jeder einfach kommen und einen Tisch mieten. Theoretisch funktioniert es wie ein
2: Coworking Space.
0: The und praktisch? Was ist also der Unterschied?
2: Äh, praktisch ist der Unterschied der größte, ist, dass wir eigentlich permanent ausgebucht sind und keine Leute annehmen können, mhm. weil wir nicht genug Platz haben. Äh, außerdem gehen die Leute nicht einen Monat rein und dann wieder raus oder so. Und ähm, wir, wir müssen leider auch einen Auswahlprozess machen, wen wir in den Saftladen mit reinnehmen. Insofern ist es schon so ein bisschen eher ein, ein kuratierter also, Coworking Space sage ich äh, mal. Ein ich würde
1: den Unterschied vielleicht zwischen einem Standard Coworking Space ist ein bisschen wie Airbnb zu einer WG weißt du? Mhm. Also in der WG äh, suchst du dir ja aus, wer mhm. da mit reinkommt. Man mhm. hat, also es gibt ja so totale Zweck-WGs, aber in den meisten WGs hat man da noch ein bisschen was miteinander zu tun mhm. und kocht vielleicht mal zusammen und es ist halt eben auch eine Gemeinschaft und nicht nur, ähm, nicht nur ich habe hier das Zimmer gemietet. Du könntest du mal ja. wieder
2: abspülen, fällt mir gerade ein. <lacht>
1: Immer kaffee Was weißt du? Äh
0: was, was sind, was sind die, die, zum Beispiel die Kriterien? Also wenn ihr sagt, ihr wollt nur bestimmte Leute da haben oder ihr sucht euch das schon aus. Nach welchen Kriterien wird denn da kuratiert?
2: Äh, das, das klingt total nett übrigens, kuratieren, wenn es um Leute geht. Das ist situationsabhängig, äh, so ein bisschen. Also ähm, jetzt momentan zum Beispiel eigentlich nur noch ähm, Menschen, die uns mit unserer Diversitätsquote helfen zum Beispiel. Also wir hatten jetzt gerade ähm, erst überlegt, ob wir ähm, eine Gruppe von drei Entwicklern mit reinnehmen. Mhm. Es waren aber auch alles drei Kerle und da haben wir gesagt, nee, sorry. Also äh, wir sind sowieso voll, wir hätten vielleicht noch Platz machen können. Mhm. Aber ähm, wie wir eingangs schon erwähnt haben, ne, wir haben so ein bisschen immer noch die Problematik, dass es halt ähm, hauptsächlich äh, weiße Männer sind, ähm, die an Spielen arbeiten oder auch im Saftladen bei uns zumindest sind. Ein paar Frauen haben wir, aber das ist noch nicht genug. Insofern, das ist zum Beispiel für uns momentan die Hauptauswahl. Hm. Ansonsten gibt es Aber, aber grob schon, darum. Schon, schon auf jeden Fall Spieleentwickler ja, grob, grob. Also müssen nicht unbedingt alle Spieleentwickler sein. Okay. Also wir haben auch Leute, die jetzt nicht direkt an Spielen arbeiten, ähm, zum Beispiel Lorenzo Piglia, das ist ein Italiener, der hier in Berlin lebt und arbeitet. Der ist, ein, äh, der ist eher tätig im Bereich Eventmanagement und der ist zum Beispiel bei der AMAZE der Programmdirektor oder hat halt eben ähm, ist der Organisator vom Talk and Play. Das ist ein super wichtiges Community-Event für Spiele machende hier in Berlin. Aber selber macht er eigentlich nicht hauptsächlich Spiele. Hm. Aber hat also sagen, aber alle die da sind, haben schon was mit Spielen zu tun. Die haben schon im, im Fernsten mindestens was mm. mit Spielen zu tun, ja. Und das
0: heißt, wenn man, wenn man reingeht in den Saftladen, dann, ähm, dann ist das auch tatsächlich wie in der WG: man zieht da ein. Für unbestimmte Zeit und nicht, nicht sozusagen auf den Monat. Also
2: man sollte nicht da schlafen. Auch wenn das Jörg reisig oft macht. Äh, lieber, <lacht> nicht, lieber Jörg, nicht, nicht. apropos, wenn das weiter so geht, müssen wir die Gebühren für dich erhöhen. Ähm, aber eigentlich schläft man nicht da. Okay, das, 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 das ist glaube ich auch ein Problem, das man auch aus Hackerspaces
0: kennt. Sozusagen. Okay, das ist also, der Saftladen ist ein Ort, in dem man langfristig zusammenarbeitet. Wie ist das konkret? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also, Hack Hackerspace, also hier in, in Berlin, der Club ist, wenn jetzt nicht gerade Chaos gerade ist, wo tatsächlich drei Stuhl, Stuhlreihen vor einem Sofa stehen, ist ja, mal salopp gesagt, ein großer Tisch, wo man rumsitzen kann und ein paar Sofas, die so ein bisschen noch rumstehen, wo man auch drauf sitzen kann. Wie ist der, was ist der Saftladen?
1: Ein großer Raum, in dem man einen Tisch haben kann, wenn man möchte. Mhm. Man, ansonsten bringt man ihn selber mit. Das ist auch möglich.
2: Also es sind vor allen Dingen Arbeitsplätze. Ja. Mhm. Okay. Ja, ja also es ist eher Büroatmosphäre als ja. jetzt so eine loungige ähm, wie hier, würde ich sagen. <lacht> das ist ja extra gemacht. Ähm, wie ist denn das, weil du auch
0: gerade gesagt hast, ähm, das soll ja auch Anlaufpunkt sein, wenn man in der Stadt ist, mhm. aus der Szene kommt und ja. mal sozusagen Leute treffen will. Es gibt ja beim, beim KS Computer Club äh, Berlin gibt zum Beispiel den offenen Donnerstag. Da kann man einfach sozusagen, wenn man sich auch nur am Rand interessiert und nur mal gucken will, wie es aussieht, kann man einfach kommen. Mhm. Gibt es sowas beim Saftladen auch, dass ihr sagt, also man kann bei uns eigentlich mal vorbeikommen, mal gucken oder muss man sich da anmelden oder macht ihr sowas gar nicht und es gibt ihr keine Ahnung, zweimal im Jahr so ein Events oder... Also dadurch,
2: dass schon die Leute auch ähm, wirklich konzentriert arbeiten, mhm. ist schon auch eher so, dass wir vorher mal Kontakt aufgenommen haben sollten. Mhm. Also wir haben alle zwei Wochen zum Beispiel, machen wir den Social Club, nennen wir das. Das ist ein, wo wir zusammenkommen, zum Beispiel morgen wieder, ähm, jeden zweiten Freitag. Äh, da sitzen wir dann ab sechs rum und unterhalten uns, machen so ein bisschen Stuhlkreis. Es hat so ein bisschen was mhm. von einer Selbsthilfegruppe für Spieleentwickler. Ähm, und da trage ich Hosen oder nicht? Genau, trage ich Hosen Wie macht oder ihr nicht? Das? Was für Spiele habe ich in meiner Jugend gespielt? Mhm. Nein, aber äh, erzähl mal so ein bisschen auch, was uns so umtreibt, auch außerhalb vom 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 weil wir mhm. einfach auch wollen, wir äh, wollen mehr über die Menschen erfahren und wollen über über einfach nur ein Gemeinsames nebeneinander herarbeiten, uns auch kennenlernen. Und da kann man auch gut vorbeikommen und da haben wir oft auch Gäste,
4: mhm.
2: zum Beispiel. Aber auch hier mit uns Kontakt aufnehmen. Man kann immer jederzeit saftladen.berlin auf die Webseite gehen und da gibt es ein Kontaktformular oder ihr könnt uns direkt anschreiben. Und da machen wir gerne was mit jedem aus. Also wir haben immer wieder gerne Gäste und lernen gerne neue Leute kennen. Und ist das also
0: gibt es irgendwie so, wie soll man sagen, Zukunftsplanung oder sowas? Das, also das hört sich für mich an, also wir brauchen einen Ort und der Ort soll uns eine Arbeitsatmosphäre bieten und es möglich machen, mit anderen gleichgesinnten Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und wenn sich das so ein bisschen trägt, dann ist das, ist das okay. Jetzt hast du gerade gesagt, bei deinem Spiel kannst du nie loslassen dann musst immer weiter feilen. Mhm. Ist der Saftladen jetzt was, wo du denkst oder wo ihr denkt, das ist super, ich habe so einen Platz zum Arbeiten und der ist auch eher wie eine nette WG und nicht sozusagen wie so ein Bürokäfig. Ähm, ist es das jetzt oder wird das soll das so ein Spiele-Hub
2: Berlin werden, die in äh, die Indie Manege... Ja, da muss man vorsichtig sein. Also, <lacht> ja, aber spiele Spielehub ist ja dann gleich, also da geht es dann gleich los mit so Inkubatoren und so mhm. einem Kram. Und da, da tun wir uns so ein bisschen schwierig. Also wir wollen ja schon auch aufpassen, dass wir so, dass die Seele bleibt und dass das beibehält, was es eigentlich ausmacht. Ah, auf der anderen Seite natürlich ist der Wunsch da, dass da mehr draus wird, dass das ein Moment, dass wir momentan eine Momentaufnahme haben, auf einem Weg, wo wir mittelfristig vielleicht so ein paar Ideen haben, aber langfristig nicht wirklich wissen, wo es hingeht. Also es passieren auf jeden Fall immer mehr Dinge ähm, gemeinschaftlich. Wir haben jetzt zum Beispiel die ersten Workshops gemeinsam gemacht. Hier einmal in der BTK eine ganze Woche lang ähm, zusammen eine mit äh, genau, einer Fachhochschule hier in Berlin. Äh, also nicht für mit, euch,
0: sondern für Studenten. Für Studenten genau.
2: haben wir Studenten. einen Workshop gestaltet. Ja. Da ist der Chongor, ähm, der ist dort ein Professor auf uns zugekommen, und hat gemeint, hey, wollen wir nicht mal eine Woche lang Saft laden? Workshop machen. Mhm. Und dann haben wir ähm, hier Stefan zum Beispiel auch verschiedene Leute aus dem Saftladen zu verschiedenen Themen eine ganze Woche lang Unterricht dort gegeben. Aber hat bunt gemischt, aber es war halt alles so ein bisschen eingefärbt durch Saftladen. Es hatte schon so einen Grundtenor halt hauptsächlich Independent Games ähm, und meistens so ein bisschen unabhängig kleine Ansätze an verschiedenste Themenbereiche, die irgendwie meistens wieder mit Spielen zu tun hatten. Mhm. Oder, ähm, dass wir zusammen ähm, Game Jams machen. Ähm, es sind auch schon Spiele entstanden, die halt einfach eine Kollaboration waren aus verschiedenen Studios. Das ist jetzt nicht so häufig. Ähm, auch keins von diesen Spielen, das ist irgendwie groß kommerziell geworden. Außer eins, was in Kanada ein erfolgreiches Hockeyspiel geworden ist. <lacht> okay. <lacht> Aber ähm, nee, also das wächst noch und da haben wir auch schon... Ähm, Ideen und viele Perspektiven. Das Problem, an das wir immer äh, geraten, ist halt ein, ein räumliches Problem. Mhm. Wir sind jetzt schon wieder ausgebucht. Jetzt schon haben sozusagen Firmen, die bei uns drin sitzen, ein Problem mit Wachstum. Wenn wir jetzt ähm, noch mehr Leute haben wollen, zum Beispiel Maschinenmensch, äh, wir wollen jetzt demnächst wachsen. Was wir machen müssen, ist jetzt Gucken, wer geht aus dem Saftladen vielleicht mal raus. Mittelfristig, langfristig mhm. verlassen dann doch ab und zu mal Leute den Laden. Und da müssen wir gleich einen Finger drauf halten und sagen, ja, wir können es keinen neuen reinnehmen, weil wir brauchen jetzt wieder Plätze für wahrscheinlich ähm, Angestellte, die bei Stil. Wie viele seid, also, seid ihr 27 alles, Tische haben wir im 27 Tische.
0: Und seid ihr alles so ein, zwei, dreimann mann teams oder gibt es auch größer oder
2: kleiner? Geht ja gar nicht. Also die äh, größte Firma ist Studio Fisbin. Äh, die haben, glaube ich, zehn Menschen. Mhm. Ähm, direkt gefolgt von Maschinenmensch mit vier. Okay. Und dann geht es hier so ähm, Zweierteams zweier Teams ja. und dann viele Einzelleute. Viele Einzelleute. Wie, wie ist das denn eigentlich mit dem Geld?
0: Also bei, bei Hackspace ist es ja häufig so, da gibt dann so, ein, so irgendwie so, wird ein Verein gegründet oder sowas, dann zahlen da sehr viele Leute irgendwie Mitgliedsbeiträge, dann kriegt man das irgendwie so geregelt. Ähm, wie ist das bei euch? Gibt es einfach sozusagen einen Preis für einen Arbeitsplatz? Muss sie da zahlen oder habt ihr auch so eine soziale Komponente, dass er sagt irgendwie, okay, Einzelkämpfer, dem es gerade nicht so gut geht, muss vielleicht weniger zahlen? Oder ist das, also ist, das, ist das da eine Grenze, wo ihr sagt Business oder ist das auch so, dass man da das anders macht?
2: Ähm, also die Sache ist die, äh, Studio Fisbin und meine Firma Maschinenmensch, mhm. wir haben einfach einen Mietvertrag
4: mhm.
2: mit äh, der GSG
5: das und ist die Hausverwaltung, das wo, ist die Hausverwaltung wo,
2: wir, äh, wo wir unser Büro haben ja. und wir tragen diese Kosten mhm. und ähm, wir vermieten das dann unter an die ja. jeweiligen Personen. Ähm, sprich, wir können jetzt nicht ähm, den Tisch umsonst hergeben, weil mhm. dann müssen wir das extra tragen. Ja, ja, also ist schon so, die Rechnung war schon so anfangs gemacht, dass wir sozusagen gestrichen da rauskommen, keiner legt drauf, alle zahlen irgendwie ähnlich viel und äh, wir haben alle den gemeinsamen Vorteil des Zusammensitzens. Ja. Was natürlich auch für die Firmen ein relativ großes Risiko ist. Ne? Ähm, also erstens mal mussten wir Kautionen bezahlen. Ähm, und wenn jetzt Ausfälle sind, also jetzt mal total verrückt, äh, nächsten Monat auf einmal äh, steigen alle aus oder so. Ne? Und dann sitzen wir da und müssen Miete zahlen und können das eigentlich nicht. Also wir gefährden eigentlich unsere Firma ähm, in einem Feld, was komplett fremd ist von normalerweise gehen independent Spielefirmen ja an anderen Sachen bankrott. Ja. Ähm, und nicht an irgendwelchen <lacht> Woran ist gescheitert? Ja, alle sind ausgezogen, was? <lacht> genau. Also schon auch ein Risiko für uns und ja. das tragen wir auch komplett hätte alleine.
1: Hosen tragen sollen?
2: Ja, vielleicht, aber vielleicht ist auch keine Lösung.
0: Nee, Hosen tragen ist definitiv keine Lösung. Also Kindern frühzeitig Zugang zur Technik geben und keine Hosen tragen. Das ist also wir kriegen noch so eine Liste zusammen heute an mhm. den wichtig, wirklich wichtigen Dingen, die, die fürs Game Design äh, wichtig sind. Ich möchte mal ein bisschen beim, beim Geld bleiben ähm, und vom Saft wieder einen Schritt weggehen, weil das muss ja tatsächlich irgendwo herkommen. Jetzt ähm, wir haben von Stefan am Anfang schon gehört, dass da, da geht man sozusagen in Vorleistung. Aber hast du eine Idee? Also Nee, andersrum gefragt: Du arbeitest an einem Spiel Death Trash ja. und äh, bist du jetzt seit drei Jahren und dann sozusagen kommt es in anderthalb Jahren vielleicht raus. Ist da die Hoffnung, dass es sozusagen so ein Riesen-Hit wird, dass es die letzten fünf Jahre kompensiert oder wie finanziert man sich als
3: Spieleentwickler? Äh, also ich bin da wirklich noch so mittendrin mhm. und äh, ich habe es halt bis jetzt noch nicht geschafft, so das zu finanzieren. Aber es war halt von Anfang an so der ganze da oder? Man hat schon erkannt, das Spiel ist irgendwie, das trifft auf Interesse. Mhm. Deswegen war das also äh, immer schon die Idee da, vielleicht mache ich ein Crowdfunding damit. Mhm. Und darauf dann äh, die ganze Zeit hingearbeitet. Aber man ist auch die ganze Zeit mit einigen Publishern im Gespräch. So ein es gibt ja verschiedene Publisher, die, die sich für solche Projekte interessieren. Mhm. Kannst, könnt, also Vielleicht könnt ihr das auch zusammen, so aber könntest du erstmal erläutern,
0: für die Leute, die das gar nicht wissen, was das heißt, was bedeutet das denn, wenn man mit einem Publisher in, in einen Vertrag abschließt? Gibt er einem dann vorher Geld, damit man das Spiel fertig macht? Oder sagt er nur, okay, wenn du es fertig hast, kümmern wir uns ums Marketing? Oder was genau passiert da eigentlich?
3: Da, ich glaube, da gibt es die verschiedensten Abmachungen und Verträge. Aber recht häufig, äh, zumindest früher war es sehr ja häufig so, dass der Publisher die Entwicklung bezahlt. Mhm. Und sobald das Spiel rauskommt, äh, kriegen halt beide Parteien ihre, ihren bestimmten Prozentsatz. Okay, dann wird der Publisher wahrscheinlich erstmal gucken, dass der seine Ausgaben das, wieder rein kriegt das, Genau, und das ist auch sehr häufig, dass erstmal seine Ausgaben wieder reinholt und danach mhm. von, dem, von dem Reingewinn dann äh, zieht ja. er dann auch seine Prozente. Okay. Und jetzt äh, hast du gesagt, Crowdfunding ist so eine Überlegung. Ist das, ist das mittlerweile
0: ein, sag ich mal, so ein Standardweg, sein Spiel zu finanzieren oder ist das, ist das so ein bisschen wie Lotto-Spielen? Also ich kann mir das schwer vorstellen, weil von außen hört man ja eigentlich immer nur von den Spielen, die irgendwann rauskommen, wo gesagt, ja, das war übrigens dieser Crowdfunding-Erfolg, der damals irgendwie eigentlich nur 50.000 Dollar wollte, aber 4 Millionen bekommen hat und jetzt 20 Jahre entwickelt wurde. Ähm, <lacht> trage ich mich sozusagen, sagen, ist das die Regel, man geht halt Crowdfunding und dann wird das halt finanziert oder ist es eher so, naja, also das kann man probieren, aber es ist eher auch so, kann ich mir auch ein
3: Lotto-Ticket kaufen? Na, also es, man, man kann nicht alles mit Sicherheit sagen, aber Oft kann man schon so ein bisschen einschätzen, könnte das ungefähr eine bestimmte Anzahl an Leuten schon äh, interessieren, dass die dann direkt jetzt schon Geld dafür hergeben.
1: Also wie? Stefan würde wahrscheinlich 4 Millionen bekommen. <lacht>
3: <den> Locker. <lacht> Locker.
0: <lacht> Aber wie, wie machst du das eigentlich so? Dann hast du dieses Spiel, gibt es da schon sozusagen so eine Art Beta-Version, die man irgendwie ausprobieren kann? Oder woher, woher weißt du, dass es auf Interesse
3: stößt? Äh, hast du einen
0: YouTube-Trailer, der 50 Millionen Klicks bekommen hat? <lacht> Nein,
3: leider nicht. <lacht> Nein, also ich war von Tag 1 an mit dem Spiel halt äh, online, äh, auf Twitter zum Beispiel. Mhm. Also, als ich noch gar nicht wusste, dass es jetzt mein Spiel werden wird, habe okay. einfach schon die Grafiken, an denen ich gearbeitet habe, immer von Tag 1 an hochgeladen. Und alles davor verblasste auf einmal gegen die Zahlen, die ich damit bekommen habe. Okay. Also, und dann wusste man, ah, da ist irgendwas. Der
0: ist Meine Güte. Twitter-Celebrity. Nee, aber, aber, aber Leute, Twitter ist doch zu was gut.
2: Ja, natürlich. Wir von Spielen auf jeden Fall. Okay,
3: verstehe. Äh, ja und dann über die drei Jahre jetzt natürlich so ein bisschen angesammelt auch ein Publikum mhm. so dass ich mir denke wenn ich jetzt ein Crowdfunding versuchen würde wird es zumindest so eine bestimmte Menge
0: ja okay Denkt also du würdest weiß. nicht
3: bei null anfangen ja okay
0: Jörg
1: wie, wo wo kriegt ihr ihr habt ja dieses Spiel ihr arbeitet da das Spiel woher kommt das Geld also wir sind glücklicherweise vom Medienboard Berlin Brandenburg gefördert worden das ist eine Wirtschaftsförderung, das heißt, das ist eigentlich ein Kredit, mhm. den wir aber nur im Erfolgsfall zurückzahlen müssen. Wie praktisch. Und es ist, ja. Darlehen, um genau genau, es ist ein bedingt zurückzahlbares Darlehen. Genau, das ist kein Kredit. Be ja, danke. danke <lacht> Sag's auf. Dank. Finanzamt dann, ja, ich merke schon. Es, ja. <lacht> genau. Es ist ein bedingt, zurück, bedingt zurückzahlbares Darlehen. Ja, richtig. Genau. Sehr gut. Was dass man gut. zurückzahlen muss und zwar auch erst dann, wenn man seine eigenen Kosten wieder reinbekommen hat. Ähm, es ist aber so, dass äh, man das nur bekommt, wenn man das gegenfinanziert. Also man bekommt sozusagen die Summe, die man selber gegenfinanziert. Ähm, bekommt, oder also bis zu bekommt mhm. man äh, als Darlehen. Und ähm, Wie, wie kommt
0: man daran Ich meine, das ist ja der Wunschraum eines jeden Spielentwicklers, weil das hört sich ja fast danach nach also man, man versenkt immer noch das eigene Geld, was man aufbringen musste, aber 50% vom Top werden übernommen. Ja, und
1: ja ist schon, es ist total super, also man muss sich bewerben. Es ist eigentlich, also in es äh, funktioniert ungefähr wie Filmförderung, also es gibt halt ein mhm. äh, ganz kleinen Teil. Ich glaube, fünf Prozent dessen, was für Filme ausgegeben wird, wird auch für Spiele, aus wird für Spiele ausgegeben. Ja. Und äh, reicht ja auch. Also entspricht ja auch ungefähr dem Marktanteil, oder? Das wird äh, sich auch nicht ändern, solange das so bleibt. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und da gibt es äh, Leute, das Medienboard ist sehr aktiv. Die sind tatsächlich auch auf diesen, auf diesen Game-Veranstaltungen, die sprechen direkt, also es gibt, es, mhm. es gibt Okay, fangen wir anders an. Es gibt das Talk and Play in Berlin. Das ist eine Veranstaltung alle zwei Monate. Die ist äh, kostenlos. Kann jeder hinkommen. Und da stellen, ähm, da gibt es einmal Talks und ähm, da stellen Indie-Entwickler aus der Umgebung ähm, ihre Spiele vor, die kann man dann spielen. Hence Talk and Play. Und ähm, dort zum Beispiel ist das Medienboard auch da sehr häufig und spricht dann auch direkt Entwickler und Entwicklerinnen an und sagt so: Hey, gutes Spiel habt ihr da bewerbt euch doch mal bei uns. und das Aber wonach macht, gucken, ja. die, gucken die dann nach, das wird
0: auf jeden Fall ein Erfolg und die Chancen, dass wir unser äh, bedingt rückzahlbares Darlehen zurück bezahlt kommen und die Bedingungen erfüllt werden, ist relativ hoch oder machen die sowas auch wie, okay, das sieht künstlerisch wertvoll aus, wir wollen, dass das gefördert wird. Ich
1: glaube, wird. die wollen die Mischung. Also es ist so ja. ähnlich wie bei der Filmförderung. Mhm. Die wollen schon Sachen, die irgendwie einen gewissen Anspruch haben und, ähm, und interessant sind, so ist mein Eindruck. Also mhm. ich sitze ja nicht im Gremium, keine Ahnung und ich habe jetzt einfach nur Glück gehabt. Aber mein Eindruck ist, die wollen, möchten gerne Dinge, die interessant sind irgendwie und gleichzeitig aber auch die einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg versprechen.
2: 80% zahlen nicht zurück, habe ich gerade neulich wieder gehört. Also zurückzahlen ist die Ausnahme eher. Da achten sie zum Glück nicht so sehr drauf, dass es jetzt wirklich Also es muss kommerziell aufgestellt sein. Leider ist es nicht wirklich so eine reine Kunstförderung. Das gibt es gar nicht, soweit ich weiß, mhm. rein für Spiele. Also man muss schon auch so eine Absicht der Gewinn ein oder der Gewinn äh, okay. des Gewinnes haben. Ja. Aber ähm, ja, es ist definitiv nicht im, im Hauptblickfeld der Entscheidung.
0: Okay, wir sprechen dann gleich noch äh, über Maschinenmensch, die auch gefördert wurden, die das aber, die das, die Bedingungen erfüllt haben und deswegen das Darlehen zurückgezählt haben. Wie ja. es dazu kam, das besprechen wir gleich. Vorher noch eine kleine Musik und die kommt auch aus dem Saftladen, aber nicht von euch, sondern die kommt aus äh, All Walls Must Fall und ist von der äh, Almut Schwacke, die auch genau. schon bei euch mit ist. Ein Song, The Next Stop heißt der und ist, wie gesagt, in diesem anderen Spiel drin. close The Next Stop war das äh, aus All Walls Must Fall. Äh, wir sind immer noch mit den Saftladenleuten, Johannes, Jörg und Stefan und äh, reden jetzt, wo hey. die Sendung fast schon wieder vorbei ist, oh, über das Geld. Echt jetzt? Ja, es geht schnell, ne? Zwei Stunden sind nicht viel. Ähm, wir haben gerade darüber gelesen, wo das Geld herkommen kann und äh, da kann man sich zum Beispiel fördern lassen und die Förderung ist kein Kredit, sondern ein, äh, wie heißt es? Bedingt zurückzahlbares Darlehen. Ein bedingt zurückzahlbares Darlehen und Maschinenmensch, äh, ihr habt ja Curious Expedition,
3: seid da gefördert worden jo. und ähm, Stefan, was? Ja, darf ich noch eben einwerfen? Ja, bitte. Äh, also meinen Fall noch abzuschießen. Ich habe mich da auch beworben, ja. aber auch noch Zusage bekommen. Aber bei mir ist das halt noch äh, in der, es fehlt noch die Implementierung. Also ich hatte den Eigenanteil noch nicht sicher. Deswegen das heißt, Sie, äh, ist es äh, in der Mache. Also sagen, das, du, du musst den Eigenanteil noch besorgen... Und dann würden sie, sie dich fördern. Ja. Ah, okay. Das wollte ich zu meinem Fall dann noch. Da, so
0: kann, kann man auch sowas machen? Wir machen jetzt das Crowdfunding und haben dann den Eigenanteil und dann das so
3: Den hatte ich in der Kalkulation mit eingerechnet, ja. Ah,
2: verstehe, du verstehe. nicht hoch genug angesetzt, Stefan. Hm? Hast du nicht hoch genug angesetzt? <lacht> Hier kann man also das ist das Problem, dass die, die geben einem nicht einfach nur so Geld, ne? das ja. ist der Haken sozusagen an der Sache, sondern da muss man wirklich gegenfinanzieren, man muss, wenn man einen Antrag stellt, schon ja. wissen, wo kommt das andere Geld her hm. und die geben ja maximal 50 Prozent. Also 50 Prozent von dem Geld, was man hat? Von dem Gesamt, also wenn ich jetzt sage, also. ich mache jetzt ein Spiel die nächsten zwei Jahre, das ja. kostet mich irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro, dann muss ich, 50 sein, äh, dann muss ich mindestens 50.000 Euro irgendwo haben. Ja. Und zwar nicht so, die besorge ich dann, mhm. gib mir erstmal die Kohle, sondern die muss ich irgendwo haben, garantiert. Wie, wie habt ihr das gemacht? Wo habt ihr das Geld herbekommen? Okay, also man muss es auch nicht unbedingt haben.
4: <lacht> Aha.
2: Also es gibt so ein paar Sachen, die kann man machen. Ähm, also wir hatten es auch. Also was wir gemacht haben, war eine Gehaltsrückstellung. Das machen die beim Film sehr häufig. Gehabt haben werden. Genau, sozusagen wir bezahlen uns äh, unsere Gehälter nicht aus, mhm. so lange, bis wir, und dieses theoretische Gehalt, was wir nicht ausbezahlt haben, bis das sich so angehäuft hat, dass das diese gegen, dass das 50% also, hat. Also, um bei, bei dem Fall zu bleiben, genau. ihr arbeitet so lange, bis ihr 50.000 Euro verdient hättet. Hättet, genau. Okay. Und dann schuldet uns die Firma, also ja. mir und Riat als Angestellten 50.000 Euro insgesamt. Und das haben wir sozusagen aufgeschrieben. Dass wir das machen werden und dadurch hat es dann funktioniert. Unterm Strich hieß das natürlich, dass wir dann, äh, solange wir uns kein Geld auszahlen konnten, von unserem Ersparten leben müssten. Also, okay. irgendwoher muss man immer Geld haben. Ja. Oder, oder jemanden, der einen durchführt. Hat. Oder der einem hilft oder so, ja. ja okay. Oder Teilzeitjob oder was auch immer. Jetzt, ähm,
0: das will ich auch gleich noch fragen, ob es irgendwie so Brot- und Butter-Jobs für Spieleentwickler gibt. Diese, diese, also, klar, du kannst ja mal irgendwie in der Kneipe arbeiten gehen oder, oder irgendwas machen, was gar nichts mit dem Job zu tun hat. Aber wie gesagt, kommen wir gleich zu. Erstmal noch die Frage: Ihr, ihr habt das Darlehen ja zurückgezahlt. Und wenn ich jetzt also nur die, die heutige Sendung rekapituliere, mhm. bedeutet das, ihr habt genug getwittert.
2: Äh, deswegen habt ihr euer Spiel gut
0: verkauft. Oder wie ist das passiert? Ja, ja.
2: Tatsächlich, Tatsächlich haben wir Twitter sehr viel bedient. Wir haben, genauso wie Stefan auch, sehr aktiv über die Entwicklung berichtet. Und mhm. Wir haben auch viele YouTube-Videos gemacht über die Entwicklung und haben so ein bisschen Blick hinter die Kulissen gegeben und waren generell eigentlich sehr aktiv. Wir haben dieses Early-Access-Modell gefahren, was auf Steam ist. Sprich, wir haben unser Spiel angefangen zu verkaufen, obwohl es noch gar nicht fertig war. Okay. Und haben das ein Jahr lang gemacht. Eine, Be eine
1: Beta-Version sozusagen.
2: Ja, Genau. Und haben aber alle zwei Wochen eine neue Version veröffentlicht und die unseren Spielern zugänglich gemacht. Jetzt ist ja das Internet nicht nur voller
0: netter Leute, fängt man sich dann nicht lauter Was? Leute ein, die sagen, also die
2: kaufen ein nicht fertiges Spiel und sagen ne naja, das Spiel ist doch gar nicht fertig. Mhm, ja, gibt es auf jeden Fall. Aber da hat eben, also diese Flucht nach vorne war, glaube ich, ganz gut. Also wirklich das Zeigen, hey, guck mal, wir sind einfach nur... Menschen, die dieses Spiel machen. Mhm. Also Ried und ich haben relativ früh angefangen, uns vor die Kamera zu stellen und einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern, alle zwei Wochen immer zu den neuen Versionen vom Spiel und haben auch unsere Gesichter in die Kamera gehängt mhm. und haben das auch immer als so nicht so professionell gemacht, sondern so in einem Cut, äh, ohne groß irgendwelche äh, Modifizierungen und ich glaube, dadurch wurde klar, hey, das sind einfach nur nette Leute, die versuchen irgendwie das da so zu reißen. Deswegen haben wir eigentlich relativ wenig so ähm, diesen, diesen Hate abbekommen, sondern die Leute haben einfach gesehen, okay, die strengen sich wirklich an, die sind dabei, die rennen, die machen nicht dieses typische, was so in diesem Early Access, wenn man da so ein bisschen drin steckt, gibt es halt so das Klischee, die nehmen das Geld und dann hören die, äh, hören die auf zu kommunizieren und machen mhm. die an dem Spiel weiter. Da haben wir auf jeden Fall gegen gearbeitet. Okay. Ist das, ist das wichtig als, als Spieleentwickler, dass man da auch mit seiner Personality drin ist? Ähm, nicht unbedingt, also es ist nicht kompatibel bei allen Menschen oder für alle Spiele ich fand es hilfreich, also es macht auf, je also, auf jeden Fall ein so ein Bonus Ding, mhm. glaube ich, wenn man das ausspielen kann wenn man dafür, wenn man dafür gemacht ist kann es funktionieren, aber es ist jetzt nicht eine Notwendigkeit Okay,
0: und das hat sozusagen ähm, gereicht, dass sich dann genug Leute für das Spiel interessiert
2: haben dass es dann, als es auch gut war, verkauft ah, ja, genau. wurde? genau, ich wollte auch nochmal sagen, es war auch glaube ich nochmal, also hat auch spielerisch überzeugt und nicht nur, dass ja. wir die Leute... Ähm,
0: aber man braucht halt beides, ne? Du brauchst halt sowohl die Leute, die, also das muss gut
2: sein... Na, und dann das es ein richtig gutes Spiel. Ja? Also wir hatten ja nur so ein mittelmäßig gutes Spiel, aber konnten gut okay. reden und haben es den ja. Leuten verkauft. Naja, und es wurde dann auch ein gutes Spiel über den ja. Zeitraum hinweg. Ähm, ja, es sind verschiedene Konstellationen, die da funktionieren, aber also in erster Linie ist es immer ganz praktisch, wenn man ein ziemlich gutes Spiel hat. Okay. <lacht> Gut, klingt klingt einleuchtend. Willst ich... du mich noch mal was fragen zu dem, dass wir das Geld zurückbezahlt haben? Ansonsten ja. würde ich noch mal gerne erzählen, dass wir so einen großen Scheck gemacht haben. Ja, sag doch mal. Das war voll cool. Wir haben so einen großen Scheck gemacht, <lacht> den habe ich von Hand gebaut. Und dann wurden wir auf die Bühne gerufen und dann durften wir so einen großen Scheck übergeben, so ein Übersize, so ein Life Size. Ja. Und es gibt das Gerücht, dass die Chefin vom Medienboard die hat da in ihrem Büro die ganzen Wände zugekleistert mit so übergroßen Schecks äh, und da hängt unsere jetzt auch Sehr an, gut. angeblich.
0: Also jetzt äh,
2: Rückzahlungschecks oder? Der Rückzahlungscheck. Ja, nee, von euch schon, aber an der Wand, weil du hast ja gesagt, nur ja. 20% zahlen zurück. Nee, aber aus, ähm, aus den Spielen, aus dem Innovative Audiovisuelle, innovative audiovisuelle Inhalte, okay. was die Förderkategorie von Spielen ist, äh, da sind es glaube ich nur 80%. Ja. Ähm, bei den anderen sind es noch oh. weniger. Okay bei den Film und so. Nein, sehr gut. Aber ihr habt ihr habt's geschafft. Ich wollte jetzt nochmal zurückkommen zu diesen Jobs.
0: Ist, wie ist es eigentlich zu sagen, wenn es gerade nicht klappt? Ähm, gibt es so Schwarzbrot-Jobs, sage ich mal, die man als Spieleentwickler auch? Internetradio geht immer. Internetradio. <lacht> Nein. Die Honorare hier, also die Honorare <lacht> beim Chaos-Radio als Gast sind ja so hoch wie bei den Antifa-Demonstrationen. Gut, <lacht> <lacht> oh, das kann man ja wieder
1: ein Jahr entwickeln. <lacht>
0: <lacht> nein, aber ehrlich, sozusagen, gibt, gibt es so Dinge, die die man nebenbei macht, also die ihr macht oder wo ihr Saftladen-Kollegen und Kolleginnen beobachtet, wo, ihr, wo, wo man häufiger mal sieht, okay, das sind anscheinend so Dinge, die kann man als Spieleentwickler sehr gut nebenbei machen?
1: Also, ja, jein. Also sehr gut ist schwierig, glaube ich. Also bei, bei mir ist es einfach, ich, ich doziere, mhm. Nebenbei, und das habe ich das letzte Jahr über, als ich eben noch kein Geld hatte vom Medienboard, relativ viel gemacht, das mhm. hat die Miete bezahlt. Und ähm, Grafiker haben relativ häufig so Freelance-Jobs äh, entweder bei Spielen oder jetzt eben seit einiger Zeit gibt es ja viele Filmfirmen, die auch noch so VR-Kram mhm. produzieren oder so Effektfirmen, gibt es ja einige in Berlin. Und die dann, ähm, die dann ganz froh sind über, über Leute, die sich äh, mit sowas auskennen. Das sind
2: so Brotjobs. Ist natürlich schwierig. Ne? Also Auftragsarbeiten muss man aber auch aufpassen, weil die dann oft teilweise, ne, muss man Geld hinterherrennen, typische Freelancer-Problematik. Und man verwendet dann seine Zeit darauf, diese Auftragsarbeiten das, zu machen und wann macht man dann das Spiel? Ja, ja, das wollte ich
0: gerade fragen. Also, weil man hört ja immer das Klischee auch, ne? also gerade von Leuten, die aus so großen Firmen wie ihr bei Jager kommt, man geht da auch weg, weil es da die sogenannte Crunch-Time gibt, die dann immer ist. Also dieses, man arbeitet viel, viel mehr, als man eigentlich sollte. Arbeitet man dann äh, sozusagen im Saftladen weniger?
2: Also, ich habe noch nie so wenig gearbeitet in meinem Leben wie jetzt. Und das ist eine gute Und So viel Sache. Urlaub gehabt ja. und so viel verdient. Okay. Also, das nee. Okay an. <lacht>
0: wie, wie, wie die anderen beiden auf dem Sofa?
1: Äh. <lacht> <lacht> okay. Äh, nee, das kann ich von mir nicht behaupten. Aber ich meine, mein Spiel ist ja auch noch nicht draußen. Das ist dann danach, wird das dann alles super. Nee, äh, ja, ich hoffe Aber... Äh, also es ist schon so bei mir, dass mein Ziel nicht ist, irgendwie äh, die 60 Stunden Wochen zu ruppen. Äh, das mhm. macht keinen Sinn und äh, halte ich nicht für erstrebenswert. Und äh, dann würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Ich freue mich auf Stefan. <lacht>
4: <lacht>
1: Aber äh, ja, also ich muss im Moment eher mehr arbeiten, würde ich sagen, als, als, okay. als Angestellter. Ja, okay. Aber ich glaube ich, auch normal in so einer mmh. Gründungsphase. Es mhm. gibt ja. auch so
2: Phasen einfach. ne
0: Stefan?
3: Ja, also ich, ich habe ja auch noch nichts, was sich verkauft. Also mhm. gehe ich natürlich jetzt äh, ganz stark dann in Vorleistung. Mhm. Äh, das hat sich auch vom nicht verändert, glaube ich, seit der Zeit vor dem Saflan und im Saflan jetzt. Mhm. Ja. Sagen wir mal ein bisschen Ortswechsel. ich mache schon sehr viele Stunden. Also ich bin halt so sechs, sieben Tage dann immer dran und von morgens bis abends. Das mhm. Das ist schon viel. Stefan ist volles das ist Tier. Nee. <lacht> das
4: ist.
3: Aber, aber das, das ist okay. Also mit, mit, Ich glaube, mit meiner Frau habe ich mich ganz gut arrangiert. Ja. Und wir haben halt keine Kinder. Und ja. dann äh, lässt sich das für den Moment, glaube ich, ganz gut machen. Ja. Ist, das, ist das auch das ist eine total doofe Frage, weil die Antwort so offensichtlich ist? Aber trotzdem ist es auch ein Vorteil,
0: dieses äh, im kleinen Team und in, in so einem Saftladenkollektiv zu arbeiten, dass man dann also vielleicht nicht weniger arbeitet, aber freier daran ist, sich das einzuteilen? Absolut. Oder arbeitet man dann so viel, dass es eh egal ist? Und,
1: und also unbedingt, ich finde das, oh, das, ich genieße das so äh, dermaßen im Vergleich zum, zum angestellten da sein, mm. dass ich mir die Zeit selber einteilen kann. Dass man einfach arbeitet,
2: so wie es Sinn macht. Ja, halt und, und, ich, dass ich so sage, und
1: dass ich sagen kann, ja genau, Also es kommt halt mal vor, kommt durchaus mal vor, dass ich irgendwie, okay, es ist jetzt ein Sonntag, aber die Frau mit dem Kind ist weg, und äh, ich habe meine Ruhe und ich bin zu Hause und ich habe voll, ich hab, ich merke so, okay, jetzt habe ich eine geile Idee und jetzt setze ich mich hin und dann schreibe ich irgendwie den ganzen Tag mhm. Kram oder, oder arbeite was am Spiel. Und dann nehme ich mir aber halt den Montag oder irgendwie einen, äh, mhm. Tag, äh, Tag, einen anderen Tag frei, weil ich merke so, hey, Papa hat keinen Bock und das läuft nicht und äh, so. Und das ist...
2: Das ist fantastisch. Also oder man setzt sich großartig. auch noch mal abends hin. Ne? Also ja. man Oder man geht zum Beispiel früher nach Hause, ja. um noch mal den Nachmittagabend mit, seinen, mit seiner Familie zu verbringen. Und wenn dann alle im Bett sind, dann kann man sich noch mal abends hinsetzen zwischen 8 und 11 oder mhm. so und auch noch mal was reisen. Also okay. man einfach dieses flexible selber bestimmen wie und wann und wo ja. ich arbeite, ist super befreiend. Jetzt ähm, haben wir, das ist so geil, ich habe mir am Anfang Sorgen gemacht,
0: dass wir die zwei Stunden nicht vollkriegen, jetzt haben wir einen Themenblock <lacht> noch gar nicht angeschnitten, also der, der taucht immer so ein bisschen durch, ne? also Spiele machen ist mehr als nur Spiele machen, also zum Beispiel kann man irgendwie als Dozent anscheinend irgendwie auch arbeiten, es gibt diese Talk-and-Play-Reihe, ihr macht im Saftladen dieses, dass man sich regelmäßig trifft und auch, auch mal spricht und redet, es entstehen zusammen Dinge, ähm, aber bei Maschinenmenschen sagen, er hattet in den letzten, ich weiß nicht, Jahren oder letztes Jahr oder zwei Jahre mit dem Goethe-Institut zusammengearbeitet. Oh, ja. was, was genau war das? Und ist das, ist das so ein einmaliges Ding gewesen oder
2: ist das auch Spiele machen? Okay, das sind jetzt verschiedene Fragen. Also kurz erklärend: Mit ja. dem Goethe-Institut haben wir zusammengearbeitet für 15 Monate lang, haben eine Kooperation gemacht. Und zwar ähm, hat sind wir gemeinsam mit dem Goethe-Institut in acht unterschiedliche Länder der Welt gereist. Zum Beispiel waren wir in Mexico City, wir waren in Südkorea, wir waren in Boston, wir waren in Novosibirsk, Ru Russland, mhm. äh, Sao Paulo und haben dort vor Ort mit Menschen, nicht nur Entwicklern, sondern einfach nur Menschen, ähm, ein Game Jam organisiert. Ein Game Jam ist ganz kurz, ne, äh, meistens begrenzter Zeitrahmen, abgesteckt, es kommen fremde Menschen zusammen, und die entwickeln innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum ein Spiel, was man, was man spielen kann. Was fertig ist sozusagen, was man rausgeben kann in die Welt und was eigentlich von, von Leuten einfach konsumiert werden kann. Und das haben wir da gemacht. Ähm, die Spieler hatten alle das Thema, dass die Menschen vor Ort versuchen sollten, ihre politischen ähm, Realität da einfließen zu lassen oder irgendwelche Ideen oder Ansätze, die für sie politisch schienen, in diese Spiele reinzubringen. Also sprich, es waren nicht unbedingt Serious Games im Sinne von die waren total langweilig und dröge, mhm. es waren auch schon lustige und ähm, unterhaltsame Spiele, aber die hatten alle irgendwo eine Komponente, die mehr war als nur haha, ist lustig zum mhm. Spielen, so. Und das, ähm, genau, das haben wir zusammen im Goethe-Institut gemacht. Da waren das Goethe-Institut zusammen im Auswärtigen Amt sozusagen die Finanzierung gestemmt und hat äh, die Logistik, ge Logistik gemacht, hat vor Ort die Locations ausgewählt und uns mit der Einladung der Partizipienten geholfen. Und äh, Maschinenmensch äh, hat das Know-how reingebracht, was Spiele machen anging und auch die Organisation äh, Game Jam, wie läuft es ab, was gibt es da für Sachen, die man zu beachten muss. Und auch währenddessen das Mentoring der Leute um ihnen zu helfen, diese Spiele zu bauen. Das Genau, das haben wir so gemacht. Und das war auch Spiele machen, ja. Aber dahinter steckt ja so dieses, ich mache also nicht
0: mein eigenes Spiel, sondern ich benutze die Werkzeuge, die ich durchs Spiele machen gelernt habe, um damit was zu transportieren. Also in dem Fall, um... Politischem Erleben Ausdruck zu verleihen. Man kann sich auch vorstellen, dass man das irgendwie in der Pädagogik nutzt und sagt, also ich mache Spiele machen mit, mit Menschen zusammen. Man kann sich auch irgendwie überlegen, keine Ahnung, vielleicht die das auch, kann man auch Selbsterfahrungsgruppen gründen, die mhm. beim Spiele machen Dinge aufarbeiten oder sowas. Mhm. ist. Ist, ist, das, ist das für euch, also blutet das sozusagen ins Leben aus und Vielleicht also auch ins Berufsleben und man kann damit mehr machen als nur Spiele machen? Oder ist das eher die Ausnahme, weil sowas immer so aufwendig ist, dass es dann auch finanziert werden
2: muss? Nö, nö, kann man auf jeden Fall nutzen. Also es ist ja, also Spiele homogenisieren ja total gut. Weil die Leute, die sich damit befassen und die das cool finden, die haben auf jeden Fall so ein Common Base einerseits sprechen die oft Englisch, mhm. ähm, dann haben die alle wahrscheinlich so die Geschichten, wie ähm, wir uns jetzt am Anfang vorgestellt haben, so, oh, in meiner Kindheit habe ich das und das gemacht und so, mhm. da hat man automatisch schon Themen, über die man sprechen kann. Mhm. Ähm, und äh, das ist dann so ein bisschen dieses Game Jam-spezifische, das ist eine sehr persönliche, intime Erfahrung, die man dadurch lebt. Äh, weil, also im Falle von der Art Games-Reihe, was wir mit dem Goethe-Institut gemacht haben, waren das 48 Stunden, hatten die Zeit, und die haben diese Zeit sehr effektiv nutzen wollen. Da, da baut sich sofort ein sehr starkes Engagement auf. Sprich, die haben auch wenig geschlafen. Äh, die mhm. haben da dann sozusagen gecrunched währenddessen, um das Bestmögliche zu erreichen. Und das zusammen mit Fremden. Ne? Mhm. Also da, da haben sich dann Gruppen getroffen, äh, zusammengefunden vor Ort. Äh, es war so im Schnitt so zwischen 50 und 80 Partizipienten, teilweise sogar über 120 Leute, und die finden sich dann so im Schnitt meistens so in Fünfergruppen zusammen. Und oft kennen die sich gar nicht vorher. Und die müssen sich alle einigen, die müssen ähm, Kompromisse eingehen, um ein Spiel zu verfolgen. Die müssen alle am gleichen Strang ziehen. Teilweise äh, stehen die unter großem Stress, weil jeder will das Beste äh, mhm. für das Spiel haben. Teilweise stehen die unter ähm, Schlafentzug auch ein bisschen, <lacht> ne, sind müde, erschöpft am zweiten, dritten Tag. Also das, ähm, das, da wird es sehr schnell sehr intim und ja. äh, eng also zwischen den Menschen Erfahrung auch
0: ja unbedingt ähm, da noch eine Frage also nicht ich weiß nicht wie es bei dem war aber bei Game Jams lese ich ab und zu ihr könnt vorbeikommen auch wenn ihr gar keine Ahnung vom Code ja, und Spiele machen habt ist Fall. das wirklich so ja auf jeden Fall Oder jeder kann
2: da irgendwie was beitragen ja, das stimmt. Okay. also selbst wenn, wenn ich überhaupt nichts kann ähm, kann ich immer noch das Spiel spielen, ich kann den Leuten helfen, indem ich irgendwas organisiere, gucke, dass ich die Kommunikation äh, unter mhm. den Menschen verbessere. Da findet jeder, kann ja irgendwas. Mhm. Ne? Und da findet jeder auch sein, seine Rolle, wenn man da hingeht. Also ich glaube, es wird leider
3: viel zu wenig genutzt. Also die Leute
2: haben immer so Hemmungen dann hinzugeben. Ja, aber also jeder, total, kann ich sozusagen persönlich.
3: Der, der, <lacht> jeder, mitmacht, der würde sich freuen über... über über einfach ja. andere Leute, die wieder okay. andere Ideen mit einbringen. So, ich, weil wir dann wirklich bald zu Ende sind, würde ich jetzt gerne so sagen noch so ein paar Sachen
0: einsammeln, falls man jetzt die Sendung gehört hat und sagt so, Mann, das klingt ja ganz cool. Ich würde da vielleicht noch ein bisschen näher reinstoppern Also was man jetzt machen kann, was schon gesagt wurde, ist, also ich kann tatsächlich mich trauen, zu einem Game Jam zu
2: gehen. Habt ihr jetzt bestätigt zumindest? Mhm, mh. Es gibt diese Talk and Play Reihe. Die ist wann alle?
1: Alle zwei Monate.
2: Alle zwei Monate auf Berlingamescene.com gehen. Ähm, mhm. Da gibt es einen Kalender, unter anderem auch einen Reiter extra für das Talk and Play. BerlinGamescene.com. Genau. Es gibt einmal im Jahr
0: die Amaze. die mhm. ist äh, immer im späten. April. Frühjahr. Genau, okay,
2: Im ja. April, also wenn Berlin Games Week ist. Ähm, berlin Mini Game Jam auch. Was ist das? Das ist dieser ein, äh, einmal im Monat ein 8-Stunden-Game-Jam, der mhm. stattfindet. Äh, der ist im Koop äh, beim Komposator. Ich glaube, die URL ist berlin-gamejam.de oder berlin mini -game -jam .de.
1: Ist aber auch auf Berlin Game Scene. Ja, genau. Findet, Findet man da okay. auch. Ist auch, man auch das. Ähm,
0: und wenn ich jetzt äh, so ein bisschen konkreter, wenn ich denke, so, also ich will mich ein bisschen mit Spielentwicklung beschäftigen. Was ist denn so die erste Stelle, wo der sagt, oder meinetwegen auch nur der Google-Suchbegriff, den ich eingeben muss, ähm, oder Suchmaschine eurer Wahl, äh, womit fange ich an? Unity. Unity, okay, schon, hast du hast vorhin schon gesagt. Unity kann man anfangen. Will so, wird es so mit dem Kopf
2: schwer, so, hm, ah, ist das das Richtige? Ja, hm. ich weiß nicht. Also Unity finde ich schon ganz schön äh, oben eingestiegen. Also ich würde eher wahrscheinlich mit ins Modding reingehen. Also erst überhaupt erstmal anfangen, sozusagen. weil Manchmal ist ja... Also, also, also ist es wichtiger, etwas zu machen, wo ich schnell was
0: sehen kann, als mir was Komplexes rauszusuchen, was ich erstmal lerne? Das kommt auf dich persönlich an. Äh, ja, okay, also, aber, also,
3: aber, es, aber, aber es gibt diese beiden Wege, sozusagen. Ja, ja. okay. Ich würde zumindest sagen, also Unity nenne ich einfach mal, weil es so viel Material dazu gibt, ja. und weil es auch so viele qualitative YouTube-Videos dafür gibt. Also dann. Also könnte man sagen, wenn ich vielleicht von Programmieren eh schon
0: Ahnung habe, ja. Dann kann ich damit vielleicht gut einsteigen. Ja, genau. Wenn ich sozusagen eher, wie ihr euch so ein bisschen ja also Coden, man hm, kann ja nicht so, dann kann ich sozusagen eher mir ein bestehendes Spiel suchen, was Modding-Komponenten, also es gibt ja Spiele, die Level-Editoren mitbringen. Zum mhm. Beispiel,
1: oder es, gibt, oder es gibt ganze Spiele, wo es um nichts anderes geht: ne? Minecraft, Kreativ, -Kreativ Mario Maker, mhm. ähm, so, ja. sowas. Und äh, einfach also ich denke, es ist gar nicht so. Anders als Hacken, was ist einfach, man muss von dem, von dem passiven Ich konsumiere, was mir vorgesetzt wird, wechseln auf die Seite, wo man sagt, okay, jetzt mache ich selber mal was. Mhm. Und was auch, und da, ja, also ein Zugang wäre, also Unity ist sicher ein Tool, es ist eine, eine Game Engine und das ist sicher ein Tool, das wahnsinnig gut dokumentiert ist. Und das ist halt erstmal kostenlos. Aber es ist, es ist nicht, also es hat schon auch eine, trotzdem eine große Einstiegshürde, würde ich sagen, weil man relativ schnell zumindest einigermaßen programmieren können mhm. sollte oder es lernen muss. Was
0: ist, äh, was sind bei der Spielentwicklung der für euch der häufigste Frustrationspunkt oder Dinge, die euch frustrieren und wie überwindet ihr die? Spielentwicklung ist so toll, es gibt nie Frustrationspunkte.
4: Es, es, Geil! Es, doch, nee, nee,
1: nee. Es, also, der, der, es dauert immer alles so lange. Ja, genau. Es dauert alles immer länger. Es ist hm. so, also du hast, du, du hast die coole Idee, du kannst es umsetzen, das macht, es läuft auch. Es läuft nicht mal schlecht, aber es dauert einfach länger. Und dann ist hm. einfach dann ist keine Zeit mehr da. Das ist eigentlich das
4: Problem. Ja, richtig. <lacht> meistens,
1: wenn es richtig losgeht, so, dann muss man eigentlich fertig sein. Ja. So. Genau, und das, das ist tatsächlich frustrierend, wenn man Dinge, die man gerne noch gemacht hätte, nicht tun kann, weil die Zeit weg ist. Mhm. So. Aber das, ja.
0: Okay, ich habe jetzt noch sozusagen zum Schluss die, die Gretchenfrage. Und das ist, wenn man euch so zuhört, dann habe ich den Eindruck gewonnen, wenn ich wirklich selber Spiele machen will, also im Sinne von, ich möchte auch in einer handwerklichen, selbst erfahrenen Art ein Spiel auf die Welt bringen, dann muss ich das so machen wie ihr. Also in einem kleinen Team mindestens ähm, und darf auf gar keinen Fall eine große Firma geben, weil da ist es eher ein Job. Aha. Ist das so oder ist das nur so ein Eindruck, den ich jetzt habe und eigentlich ist das alles ganz anders?
1: Also, das kommt ein bisschen auf die, auf die Firma und das Projekt an. Ich denke, man und auch, auf den, auch, auch vielleicht auch manchmal auf den Zeitraum. Also, ich habe schon auch, ich habe ja das Beispiel bei Jäger, hatte ich schon das Gefühl, dass ich an *Back of The Line auch handwerklich äh, mitgearbeitet habe und auch was zu dem Spiel beigetragen mhm. habe. Obwohl das am Ende 120 Leute waren. Mhm. Aber, ja. und gleichzeitig ist eben der große Vorteil, den ein großes große Studio hat und gerade am Anfang hat, muss man auch ganz klar sagen, ist, ähm, dass man erstens bezahlt wird und zweitens, <lacht> na ja wirklich, und äh, zweitens ähm, Dinge lernt, ne? ja. dass da ganz viele andere Leute sind, die total gut sind, sammeln, die ja. viel besser sind als man ja. selber mhm. und von denen man lernen kann. Und das äh, würde ich nicht von der Hand weisen. Aber also für mich persönlich ist jetzt dieses dieses äh, im kleinen Team arbeiten
2: sehr erfüllend. Aber es ist halt auch, du hast halt auch schon viel Erfahrung mitgebracht. Ne? Also ja. ich sehe immer wieder junge Leute, die dann sozusagen direkt ohne ähm, den Alt Einstieg in eine Spielefirma ähm, unabhängig werden. Und die rennen halt teilweise in so offensichtliche äh, Wände rein, wo man so im Nachhinein denkt, so Mensch Ja, für uns offensichtlich. Ja, genau, für uns werden, offensichtlich, ne? weil wir halt einfach schon Erfahrung gesammelt haben. Deswegen, ich weiß auch nicht genau, was ich den Leuten ra raten ja. soll. zuerst so in ein großes Studio oder ein mittelgroßes Studio, geht bloß nicht in so ein riesengroßes Studio am Anfang. Also so bei Ubisoft oder sowas würde ich jetzt nicht unbedingt Weiß nicht genau. Vielleicht ist da auch cool, da kann man sich super spezialisieren so. Aber ähm, ich weiß nicht, was ich raten würde. Mhm. Weil manchmal verliert man auch so ein bisschen die Edge. Ne? Also dieses Anarchistische, was so junge Leute manchmal haben und dann so Spiele wie Hotline Miami entstehen oder sowas. Das geht auch verloren, wenn man zu lange auf einem gemütlichen mhm. Stuhl sitzt. Okay.
0: Puh, ich, hätte jetzt, ich hätte mir so sehr jetzt so eine Schwarz-Weiß-Antwort gewünscht. aber <lacht> ihr, müsst, ja. ihr musstet ja wieder differenzieren. Okay, okay. Sorry. so. Ähm, weil jetzt die Zeit wirklich rum ist, ähm, werde ich nicht mehr fragen, was eure im Einzelnen die nächsten Projekte oder möglicherweise Deadlines sind, sondern es gab neulich, äh, hattet ihr so eine offene Veranstaltung, da konnte man von euch allen und auch von den anderen mal mit Saftladen sehen, an was ihr gerade arbeitet und das sogar
2: ausprobieren. Wann ist die nächste dieser Art? Bestimmt äh, zur nächsten großen Veranstaltung in Berlin versuchen wir jetzt eigentlich immer das zu machen, mhm. also mindestens äh, zur amaze oder zur Games Week, die jetzt aber schon dieses Jahr war. Ansonsten würde mir jetzt spontan keins. Naja, nee, aber wir haben ja die Website saftladen.berlin ja. und da gibt es auch einen Newsletter. Genau. Abonniert ja. den Newsletter. Abonniert den Newsletter. <lacht> ja, richtig. Call to action zum Schluss. Hey, voll gut. <lacht> saftladen.berlin. Alles klar. Sehr schön.
0: Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Jörg Friedrich. Stefan Höwebrink und Johannes Christian ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Alle vom äh, Saftladen. Vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr doch noch in die erste Reihe gekommen seid. Tja, hey. ähm, Ja, das war's für heute. Mein Name ist Markus Richter und ich habe noch äh, eine kleine Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
7: Tschüss Photos and make up it up Tracky birthday Keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it Don't stop rub it down Bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance jump If you like it the sound Feel the bass drop Hear the beat pop What you gon' do? When it's time to take off climb the rooftop jump Out of your shoe It goes oohs. oods, oods Happy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds Hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Asian, Raven invasion, it's a B-Tang. Moin, 1, 2, 3, 4, It's an index finger party. Yeah! Come on, my yeah. users, website. Even your users, holler website. Everybody, come on, holla, website. Come on, come on, holla, website. <laughs> Don't forget I'm in your extended network, biatch.
4: EXO 5000.